0: estás escuchando vidas moteras arrancamos
1: bienvenidos al podcast para los aficionados al mundo de las dos ruedas yo soy Luis
0: yo soy Rafa y este programa es una parada obligatoria, un oasis, un punto de encuentro para todo tipo de moteros. Este mes en Vidas Moteras hemos preparado otro programa chulo para vosotros. Hoy traemos una nueva sección de actualidad con el resumen del Rally Dakar, una nueva entrega de la sección Motos de Película y las mejores recomendaciones en el Wiki Pepe Time de la mano de Iguana Custom.
1: Hola Rafa, hola a todos, feliz año, tenemos la resaca ya de Navidad olvidada y pues no nos entretenemos más, ¿verdad? Tenemos hoy, este mes, un programa chulo, cargadito, así que vamos sin más dilación, vamos al lío.
0: Hola Luis, hola a todos, pues nada, sí, sí, eh, está la cosa cargadita, así que mejor que vayamos al grano. No Este a contar, mes.
1: Rafa, porque habías prometido algo, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí por eso, por eso, que no sé si, si, si he hecho un resumen o, o no sé, o, un, o, 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 o la historia completa, no lo sé, ya veremos, ya nos lo dirán los, los oyentes.
1: Ya, <ríe>
0: bueno, pues sí, os traigo lo prometido, que es el resumen de la, ter, de la recién terminada edición del 2023 del Rally Dakar, ¿vale? Vamos a intentar ir, pues, ligeritos... Dando un repaso suave por etapa por etapa.
1: Vale, Antes de empezar, querías sí. hacer una rectificación, ¿verdad?
0: Sí, cierto, cierto. Eh, tengo que hacerla porque, bueno, con la, el calor del momento, todo lo hacemos en directo. Y, bueno, en directo. Quiero decir, lo hacemos según sale y al final, pues, tuve un fallito al hablar de las motos de la película de Terminator 2. Cuando hablo de la Fatboy, me equivoco al decir que el manillar es un cuelga monos porque lo que es uh -huh. es un cuerno de vaca. Vale. Yo,
1: yo que estaba hablando también de eso, no me di cuenta, o sea que me culpa también, en tono me mea culpa, no me di cuenta y ya está ahí Nada, nada, caro.
0: bueno, para rectificar el desabio se sí, aquí queda. Y otra peguita, pequeña cagadita, que fue a la hora también del recorrido de este Dakar, que vamos a hablar ahora también, pues digo, tanto que empieza en el este como que, acaba, de, que empieza en el oeste y también acaba en el oeste y no, acaba en el este, va de oeste a este. vale, vale. Eh, Bueno, más que nada para evitar confusiones y que, bueno, que la gente vale, no, no vale, se le vaya una,
1: una vez aclarado, vamos con, con el Rally Dakar 2023.
0: Efectivamente, vamos con los momentos más destacados. Y hay una que me ha parecido muy chula, que me enteré muy al inicio del Dakar, y es que pues en el llamado Sea Camp, que es el campamento este donde reciben a los pilotos cuando ya llegan, ¿Sí? y a los participantes, pues, bueno, este año han montado una especie de resort ahí que había de todo, todo tipo de comodidades para tener ahí entretenimiento de todo tipo, no sé si incluso había un, un campo de golf increíble, ¿Sí? ¿no? O sea, que me imagino ¿Y que será. Me imagino que será para, para que cojan fuerzas porque lo que habían preparado para este año ya lo pensaba todo el mundo que, que iba a ser tela, ¿no? Me Ajá, imagino yo.
1: Iba a ser durito, ¿no?
0: Sí, a nosotros, ¿verdad, Luis? Con que nos invitaron a ese puntito Luis. ya. La, el resto del
1: Ya, A lo mejor las subas allí y me vuelvo. Yo no molesto sí.
0: más. Efectivamente. <ríe> <ríe> bueno, y hay una novedad. Hay novedades también que, bueno, quizá cuando vayamos avanzando pues vamos contando en cuanto al sistema de bonificaciones y penalizaciones, ¿vale? Vale. Una cosa así que como destacable, que es que se bonifica y porque, bueno, en, eh, para que entendáis bien, según vamos hablando, en el tema de las bonificaciones hay que entender que eh, para evitar la picaresca del que de que se hagan estrategias para ralentizar la marcha cuando te ves primero y no abrir la etapa, porque el que queda primero en cada etapa, abre la etapa del día siguiente, pues sí. hay gente muy lista y, claro, dice, bueno, yo prefiero salir segundo o tercero, ¿vale? Porque así, eh, bueno, luego más adelante...
1: ¿Por qué? Bueno... ¿Por qué no quieren abrir etapa? porque se lo come todo el que abre? ¿o qué?
0: Claro, es que el que abre, y sobre todo en, en sitios tan desérticos como, como estos, y sobre todo en las etapas finales del empty quarter, que le han llamado, pues claro, tú sales si, eh, tienes que iniciar la navegación que es muy difícil seguir el rutómetro este que llevan en la moto, bueno en la moto y en los coches entonces tienes que orientarte tú el primero, abrir mm -hmm. camino y entonces claro, los que vienen detrás ya tienen una ventaja y es que ven tu rodada
1: siguen sí, tus huellas
0: Claro, ah. entonces al final ellos pueden ir siguiendo la rodada más rápido y ah. tú vas más lento porque tienes que ir asegurándote de que vas pasando por los waypoints.
1: Vale.
0: entonces eh, eh, lo que están haciendo es, primero Bonificar el que llegues a los waypoints el primero para ah, que digas oye mira si yo white point el primero me llevo eh, bonificaciones de tiempo entonces me ayuda. ¿no? y luego pues más adelante pues o si quieres pues también hablamos de las penalizaciones cuando hablemos de penalizaciones que resulta muy curioso a veces la mayoría de las penalizaciones que se hacen son por exceso de velocidad.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y dices tú, joder, pues eh, si, si estamos en ir, un rally, ¿no? Aquí a lo que
1: el aquí a lo que
0: demos, ¿no? Pues bueno, hay restricciones porque al final eh, los participantes pasan por zonas de núcleos o de población o se encuentran animales o se encuentran rebaños de animales o lo que sea, ¿no? Ajá. Eh, hay unas restricciones de velocidad de dependiendo de eso y luego hay una velocidad máxima que no pueden pasar que son 160 kilómetros por hora. Entonces, Ajá. cuando no, no me digas tampoco cómo controlan a todos los participantes en la inmensidad del desierto, porque no lo sé, la verdad. Ya con GPS, ¿no? no sé si es que los helicópteros son todos unos pegasos de eso. ¿no? Ya, ya de la hay, o sea,
1: hay un pegaso ahí controlando a todos.
0: <ríe> la verdad es que no sé qué será, pero bueno, eh, comentado esto, yo creo que es mejor ir al lío. Vale. vale Digamos como, como global y sin hacer spoiler, dejar claro que la categoría de motos no ha sido como la de coches. Que ha habido cuatro etapas y ya eh, a la tilla con una hora y pico con el segundo. Aquí ha sido hasta el último metro, sí. hasta el último kilómetro, el último metro se ha decidido. Eh, hasta, avenida, el hasta el final. Hasta el final. De hecho, ya lo adelanto, es la carrera de la historia del Dakar con menor diferencia entre los tres primeros de la historia. ¿Vale?
1: ¿Y, cómo, y has acertado en tu quiniela. ¿Te acordamos la quiniela que hiciste en el, en el anterior programa del mes pasado.
0: Pues escucha, mira, voy a empezar y cuando empieces a escuchar el resumen de la primera etapa, me dices cómo sí, son mis dotes sí. cómo son ha, mis dotes, ¿vale? Ha quedado bien, ¿vale? ¿No?
1: Ha quedado vale bien, lo, bien.
0: lo califica, lo califica. Verás. Vale, venga. Bueno, pues mira, la primera etapa que ya lo comentamos es una edición prólogo que, que va del C-Camp al sicamp. Aún así son 367 kilómetros que hay que hacerlos en el desierto y con moto, ¿vale? Sí. Eh, pues bueno, lo más destacado, sin duda, pues es que eh, pues el que yo predije que iba a estar en la, en la lucha se retira el pobre en el kilómetro 52 Sam Sutherland por un accidente. Sí. No así quisiera, que lo ¿no? no puedes juzgar sí. tú como quieras.
1: Vale, bueno, pero ¿por o sea, qué se retiró? ¿Qué le pasó?
0: Eh, nada, fue un accidente bastante ah, no. serio y ¿Vale? bueno, al final no pudo continuar. Tuvo ah, un accidente en Duna, le vino el helicóptero a buscar, yo vi que tenían tablado del hombro y eso, y, y bueno, pues acabó. Y
1: aquí, jiji, jiji jaja, y, sé, usted, sal, la bueno, no se escucha esa Bueno, no se ha muerto, no se ha muerto.
0: Quiero decir, está, está bien, está bien. Vale. En ese sentido está bien. Vale. Bien. Y bueno, pues lo curioso de Sam Sadrán es que le pasó exactamente lo mismo en 2018, ¿vale? Defendiendo también el título de 2017. O sea, que este Ajá. chico mejor que sí. no gane porque al, día, al año siguiente se la juega, ¿sabes? Sí. Y bueno, pues... Eh, en las primeras etapas vamos a ir así rápido, el tema de la general todavía evidentemente no, no es relevante, en este caso gana primero Sanders, eh, aunque es penalizado, otra vez por exceso de velocidad, también penalizan a Barreda y a Quintanilla, bueno. y bueno pues debido a ello al final gana quien no se lo esperaba, que de hecho se quejó porque no quería ganar para no abrir al día siguiente… Ah, eh, ganó grave con la onda, llegamos
1: ¿vale? a ese punto de no quiero ganar chaval, no quiero
0: porque el abrir las etapas es muy complicado no y sobre da... todo porque la, la, la etapa 2, que es una etapa muy larga de 430 kilómetros que acaba en Alula pues es de roca dura, es montañosa y la temían porque sabían que iba a ser un terreno muy muy complicado y... Ya, cuando
1: acaba la etapa te dan hay un premio por acabar primero, como en el Tour de Francia que te dan ahí un
0: no no ahí te dan no no te dan el premio ahí simplemente de hecho no llevan ningún dorsal que te certifica ni, ni nada que te distingue como primero pues
1: no quiere quedar ninguno primero claro. claro
0: seguro que es eso que no le dan una botella de champaña cada etapa claro, no es por eso. <ríe> algo no que le dé claro, ya a llegar claro, vale, Oye, ¿qué pasa aquí, no? Que ya que bueno, gano con los bueno, las palitas que se meten. Las
1: bonificaciones, las bonificaciones estas que me comentabas antes. Claro, lo único
0: que eso ya no es por la victoria, es por los waypoints anteriores. Ah, vale. vale. vale Pero vale. bueno, de hecho en la, en la, lo que tienen que esperar cuando llegan todos es a ver si les han penalizado, o sea, aunque ganen la carrera, ¿sabes? Tienen ahí Bien, un momento como este en este caso, tienen...
1: como este caso que decías que hay que echar cuentas, ¿no? Eurovisión, el voto de
0: Sí, que sobre todo porque puede haber 4, 5, 6, 7 penalizados, no sí, uno,
1: ¿sabes? Vale, vale, claro. Entonces vale, hay vale.
0: que siempre hay que estar esperando un poquito hasta que Pero se sabe pues, el resultado final. Vale, vale Pues vale. en esta etapa que comentábamos tan dura, pues otra vez, eh, sin duda, eh, pues Brabek eh, le penaliza el salir primero y lo que es destacable ya en estas primeras etapas es que hay un novato que es Mason Klein que eh, pues gana en este caso eh, la etapa, incluso con una penalización que le imponen, ¿vale? Y Ajá. ya Barrera queda segundo a dos minutos, ¿vale? Muy bien. Y luego, pues, también vamos a ir dando pinceladas eh, muy rápidas de la categoría de Original by Motul, que comentamos también en el capítulo anterior, que es la categoría en la que realmente está la esencia de este Dakar inicial que comentamos de esa, de esa eh, pues, idea de aventura. Porque son pilotos, tanto de motos, de coches, etc., ¿Sí? Que están en una categoría en la que no tienen un equipo que les respalda. Simplemente están ellos y cuando llegan, pues, se, se que tienen campaña de
1: Nosotros, ¿no? Que nos...
0: eh, pues sí, sí, con mi que voy yo, ya ve lo que duro. No duró. Bueno, eh, pues, ya, no, pues, ya
1: nos retiramos, lo que hemos dicho. Nos retiramos,
0: efectivamente. En este caso, bueno, pues, destacar que durante las primeras etapas, pues, ha estado liderado siempre por el mismo, por Sarah Moore. Y luego, pues, bueno, pues, ha habido peleilla y ya contaremos, porque es interesante. Vale. vale,
1: pero vamos Llega a la etapa, ¿no? Sí. A Lula, ahí 447 kilómetros.
0: Casi de nada, ¿verdad? De casi nada. A mí que me digan, ¿eh? Que, que tengo que hacer 447 kilómetros en moto por autopista. Que a ver lo que hago. Pero bueno, es una es una etapa, como dices, de puro desierto, con mucha dificultad para orientarse, ¿vale? Eh, porque las pistas son prácticamente invisibles, ¿no? Y bueno, volvemos a destacar eh, en este caso, pues otro abandono por desgracia por el accidente, de Brabeck, el que ganó la primera etapa, y sí. que también, pues, eh, Barreda eh, sale del top 10 porque tiene también un accidente y eh, eh, termina la etapa con un dedo del pie fracturado. Uh -huh. No es un accidente, digamos, que como otro que más adelante contaré, que sí que ha sido pues, bastante impactante, gratuito. pero pues tuvo que seguir que al final con un dedo del pie fracturado, oye, ya tiene narices, ¿no? Sí, sí. La, la etapa en este caso la gana Sanders con el novato Klein tercero eh, aunque tuvo que haber pista. En este caso, pues oye, no lo penalizó así mucho. ¿no? Y pues ya empieza a destacar el que llaman el hombre del bigote, eh, Skyler House que, que oye, que tiene, es un estadounidense con un bigote bastante peculiar, ¿eh? que queda ya segundo. Y bueno, las posiciones de general, aunque todavía no son relevantes, pues están ajustadas con Sanders, Kleins y. Kevin Menavides en el top 3, ¿vale?
1: Vale. Eh, en la original. Esta? Sí, en la
0: original, pues como digo, eh, Sara Moore hasta hasta ya vale. casi, hasta dentro poquito.
1: Primero, vale. Pues cuarta etapa, ¿no? Jail, Jail, 425 kilómetros.
0: Uh -huh. Pues nada, mira. esta etapa va a quedar para la historia porque en el, bueno, hay una cosa que, por si acaso lo digo, no, no lo conoce la gente, evidentemente son etapas que tienen mucha distancia. Eh, digamos, del inicio al final y también mucha distancia a veces desde el inicio, o sea, el final de la etapa del día anterior y el inicio de la, de la etapa del día siguiente y hay tramos de enlace en este caso había un tramo de enlace muy largo, y en ese tramo de enlace además cayó el Diluvio universal en el desierto, o sea, sí, hay unas imágenes, tarde, ¿no? el que las quiera ver que es que son impresionantes, o sea, coches enteros quedándose en los ríos, coches de ese tipo, que, se, que, 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 que pueden con todo, ¿no? Entonces, bueno, pues llueve durante día y noche y fue un caos. Pero oye, mira, al día siguiente se levanta el desierto, pues como es el desierto. Se quito, se quito y bueno, pues empiezan, ¿no? Eh, además, una etapa, 100 kilómetros de montañas de arena, iniciales, ¿vale? Y bueno, pues sigue, sigue reñida desde el principio hasta que Klein, pues tiene problemas con qué? Pues con agua en el depósito. Porque claro, demasiado. Con lo que, que cayó. Entra ¿no? un
1: poquito allá, ¿no?
0: Así que algo tenía que parecer, ¿no? Le hace perder 10 minutos que, joder, parece... Porque, bueno, 10 minutos en MotoGP, pues se te hacen mucho. Buena pero 10, 10 minutos en 425 kilómetros, pues a mí, oye, se me hacen poco, ¿no? Pero bueno, eh, en este caso ya tenemos la primera alegría española. Eh, gana eh, Joan Barrera, que uh -huh. a, pese a correr con el pie roto. Pese a tener que correr con la bota de su compañero Quintanilla, que se la tiene que dejar porque tiene un número más grande.
1: Ah, para entonces, que entre ahí, ¿no? El... Claro, para el... el... que tendría el
0: pie con algún tipo de férula sí. y, y le permitió seguir. Pues no solo gana, sino que se queda a una victoria de batir el récord total de victorias en especiales de la historia del lagar. vale Sube a la cuarta posición y ya, pues oye, empieza a asomar en la general. Con Sigue el... Sanders Líder. House segundo y Kevin Benavides, que sin duda, aunque me imagino que muchos conocerán el final, Kevin Benavides, el más regular durante todo el durante todo el Dakar, ¿vale? En y Baimotul, pues aquí llega la primera alegría, Javi Vega, el madrileño, gana la etapa. Que es, vamos, a mí me parece Proeza, ¿no? Lo siguiente. La
1: proeza, ¿no? Sí, sí.
0: Sobre todo por esto, porque van solos, tío, y. Yo no sé ni cómo aguante. Sí, sí.
1: Que Raja venga a venir a hablar a hablarnos de, de qué va el rollo. Bueno, pues, pues tiene, amistad con,
0: ¿no? tiene amistad con, con Sara García, que la tenemos ahí, que quién sabe. Vale. Pero bueno, vale. si vale. nos oye ya también, pues que se vaya preparando.
1: Te lo mandaremos para que nos oiga. Sí. <risa> Esto está chavales. Bueno, pues bueno. etapa quinta, ¿no? Jaíl, Jair, otra vez, pero otra vez sería otro recorrido.
0: Sí, sí, esto son cosas curiosas, pero sí, no, no, no sé exactamente. Se
1: muchos sitios allí. En el sí, sí,
0: el desierto es lo que tiene, el desierto es lo que tiene, que pueden incluso a lo mejor pasas dos veces por el mismo sitio y ni te das cuenta, o sea, <risa> <risa> a lo mejor les tienen engañados. Bueno, pues nada, pura arena con zonas que aquí va a tener importancia de lo que llaman hierba de camello, que son como montículos con una especie de matorrales así de hierba muy seca, que evidentemente tienen una dureza debajo que, que bueno, pues cuando te las encuentran cuando te las encuentras pues pasa lo que le pasó a Barreda que tuvo un accidente Ajá. ya en este caso más grave le pasó sí. otro por encima del casco cuando tuvo el accidente y se quedó inconsciente, ¿no? Pero aquí es donde pues tiene estas cosas del Dakar que yo, pues hombre, me parece muy curiosas y es que el espíritu este que de aventura y de compañerismo que inició sigue presente, ¿vale? Pues se pararon unos cuantos pilotos a atenderle Claro. da igual que estén ganando que estén perdiendo ahí sí, se paran ya sí, de
1: eh, lo que va primero
0: efectivamente también es verdad que bueno luego la, eh, por norma la organización suele devolverles el tiempo que han perdido pero mira aún así eh, es de destacar vale sí. pese a que se quede inconsciente pues oye acaba la carrera vale es cierto que pierde posiciones la general pero que menos no la etapa en este caso pues es pelada por Toby Price y Van Beveren el francés que gana finalmente con Klein consiguiendo su tercer podio. Sigue ahí en la picota. Eh, vale. en la general, pues, pasa a ser liderar por House. Price queda segundo. Y el argentino Kevin Benavides sigue en el podio. Ahí el tío.
1: ¿Has dicho, has dicho que Barrera cons consigue acabar la carrera? Esa sí,
0: sí, 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 sí. Sí, sí, porque queda inconsciente, pero luego el recupera la consciencia, se monta en la moto y el tío acaba. O sea, con el pie roto. Con el daño que también se hizo daño sí. en el hombro, con la cabeza, con, después de haber tal, y sigue, sí, sí, y no solo bien, sigue la para casa
1: Y este tío, pues.
0: Efectivamente. Este, que, que están hechos de otra pasta, ¿vale? Están
1: hechos de otra pasta, eso es. Y
0: bueno, eh, lo voy a hacer muy rápido. Pues hubo. En el Original By Motul sucedió algo muy parecido. Hubo un accidente entre dos eh, pilotos. Y fue muy cachondo, sobre todo el vídeo, claro, esto es mejor ver el vídeo. Que pues eh, la piloto Kristen Land impacta con Misal Al eh, le hace daño en la pierna, se queda como ya hemos dicho, pues hasta que llegan las asistencias y luego está tan preocupada de que el otro esté bien que aunque ella continúa, se monta en la moto y sigue mirando el helicóptero para ver que el helicóptero sale bien y ella misma, lo están grabando las cámaras mientras está mirando el helicóptero, se pega una hostia o sea, que igual, sin consecuencias todo risas, ¿vale?
1: sí pero pero
0: para que veas que estaba todavía tan preocupada por haber provocado un accidente, que oye que hasta... Pero es que, bueno, cosa del lacar.
1: Eso
0: es. Pues nada. Pues nada
1: etapa 6, ¿no, Jaime. Efectivamente, sí. sí. Vamos rapidito, kilómetros. porque
0: ya estamos llegando ya lo tonto, vamos a llegar pronto al final. Pues nada, otra vez lluvias y recortan 100 kilómetros del recorrido inicial. ¿Vale? Dunas, en su mayoría. Y se cumple lo mismo de siempre. Abre el Van Beveren que había ganado la etapa anterior, y acaba décimo. Pese a que le bonifican y todo, pero...
1: Quiere, pues que por eso nadie quiere acabar.
0: Efectivamente, por eso no me extraña que pusieran lo de las lo de las bonificaciones, porque si sí, ya pasaba muy a menudo, ¿no? Que la gente retrasaba para no salir primero. Vale. Entonces, bueno, Price se afianza en, en la primera posición, acabando tercero. House sigue eh, y conserva el liderato a más de tres minutos, ¿vale? Que ahora parece mucho. ¿Vale? Mucho, y sí. también consigue la victoria en este caso el hermano de Kevin, o sea, Luciano Benavides con la Osbarna, que ahora va a tener una rachita de victorias que tela, ¿no? Uh -huh. Y lo curioso del rally, para que veáis si está apretado, que siete etapas siete victorias ¿vale? siete
1: distintos, ¿no? Siete distintos. Vale, pues nada, etapa siete Riyad duwadimi Pues efectivamente segunda, más
0: o menos. Sí, 360, pues esta mira esta, 333 kilómetros que se fumaron. ¿Por qué? A ver si lo adivinas. Por la lluvia. Por la lluvia. Que oye, que estamos en Arabia Saudí y no para ello, viejo. Debe o sea, ser un
1: poquito ¿no? frustrante, ¿no? Que te vas allá al desierto, que no llueve nunca y cuando estás organizando el Dakar te llueve todos los días.
0: Sí, sí. Además, telita, porque claro, en algunos de los vivac duermen en tiendas de campaña tirados en el suelo. Entonces, imagínate el chapapote de la arena y el agua. Maravilloso. Tiene que haber descansado la gente allí. Genial. Así que nada, nos chupamos etapa, una etapa.
1: Etapa 8, entonces, el sí. Riyad, o sea, vuelve para Riyad otra vez, 345 kilómetros.
0: Eso entonces, es.
1: No, fue Una etapa reducida.
0: Efectivamente. Y, y nada, y pues la... vuelve a haber penitencia. Los que abren, Luciano Benavides y los tres primeros, pues Luciano pierde varios waypoints y acaba vigésimo primero, casi nada, después de haber ganado el día anterior. ¿Vale? Reaparece Sanders, que acaba segundo. Klein, sigue destacado. Pese a tener poca experiencia, y lidera de nuevo a la general. Y al final le penalizan, como hemos dicho, esperó al, al minuto 2 y le penalizan.
1: Penalizándonos, y al final ganó otro, que fue?
0: Y al final ganó Branch. Así Ajá. que nada. Y la general, pues bueno, eh, lo flipante de la general es que siguen los tres primeros a 13 segundos: House, Kevin Benavides y Klein. vale la emoción pues la intriga
1: nada. hasta el final. Hasta el final. Vale, pues nada, etapa 9: Rijat Harad. 359 kilómetros.
0: Pues aquí ya empieza mezclita. ¿eh? Hay piedra y cauces de ríos al principio y dunas al final. Por lo menos hay algo, algo diferente, aunque todos dicen que es una etapa muy dura, ¿vale? Y lo más destacable, pues por desgracia, el chasco que nos llevamos con Barreda, que vuelve a tener un accidente el hombre, pobre, y en el kilómetro 16, pues tiene que abandonar el Dakar, ¿vale? Pues pero sí, bueno. Es así, no? es así, Sí, sí, el Dakar es... Es vamos, yo, yo es que no iría. Vamos. De duro, ¿no? De, de, ya ves.
1: De exigente y de todo eso.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego, además, hay un incidente que hubo muy mal rollo entre Klein y Van beveren que Klein impactó, bueno, unos dicen que Klein impactó, bueno, ya sabes, depende quién cuenta la película. Y ahí hubo muy mal rollito, eh. Hubo daños ahí, se, eh, se hizo bastante daño en el brazo. Un parte ahí, ¿no? de, y y me...
1: Hubo una parte ahí, ¿no? De bajarse la moto. Sí, sí, y, sí, y, y sí. una parte.
0: Llegó la policía porque ahí no había acuerdo. Lo que no había era acuerdo, ¿sabes? No hubo parte amistoso, pero sí, tío, hubo parte. Tío,
1: a mí se me escapa un poco con lo grande que es el desierto y por qué hay tantos accidentes entre pilotos. Porque a en ver, el que haya accidentes
0: es... es muy normal, ¿vale? El que haya accidentes, como tú solo, es normal, ¿vale? De eso, hecho, eso, ¿sí? Claro, sí. Se, eh, tú saltas una duna y la caída en la, en, en la arena de una duna a la siguiente es totalmente diferente. Puedes encontrarte una duna más dura, una más blanda, entonces... En una clavas la rueda delantera y a tomar por pues, saco, ¿vale? Uh -huh. En otra, pues, te has encontrado, pues, como no se ve o el tono de la arena a veces te juega una mala pasada, no te das cuenta que acaba una duna y de repente hay un hoyo, porque no lo ves. Entonces, pues, te no, casa no, un hoyo, ¿no?
1: Chocarte con otro.
0: Chocarte con otro, ¿qué pasa? Pues, lo que hemos hablado. Eh, los que van delante abren pista y los que van uh -huh. detrás, depende y cómo no les interesa hasta que llegan a los waypoints adelantar. Entonces, hay mucha gente que los ves en las imágenes... Se ven tres o cuatro motos casi casi siguiendo la misma estela. Ah, Entonces, claro, eh, si saltas una duna, el otro se ha caído, o el otro ha tenido que hacer un giro porque porque se le ha ido la moto, de repente saltas tú y te le encuentras girado, pues.
1: O sabes que está en white point a X metros y dices esto. Y le das
0: zapatilla, y al y, final, y, pues eres, eso, no es, bien, es. eso es. Y, no, no, no. y por eso ha habido en estos casos algún, algún choque, ¿no? En coches y eso también pasa, ¿eh? Pero bueno, pasa menos es cierto, Ajá.
1: Vale, y nada pues etapa, etapa eh... diez, ¿no? Harad, Saibad sí. 14 kilómetros cuéntanos
0: sí, bueno pues esta, que es la primera que entra en el anticuarter, el temido anti en el Reino de las Dunas allí que no hay nadie, que han hecho estas etapas donde todavía no haya llegado yo creo ni un helicóptero pues es una etapa que si lees bien los kilómetros, di los kilómetros que son Luis, di los
1: 114,
0: el... que comparados con los anteriores Parece un paseo, ¿no? Eso es, sí. Pues estaban todos acojonados. ¿Por qué? Porque dicen, ostras, si son 114, por algo. Y efectivamente, fue una etapa dura, no lo siguiente. Los que abrieron, uh -huh. Luciano en este caso, eh, acaban en puestos muy, muy retrasados. Los muy tres retrasado. primeros, una barbaridad. O sea, acaban...
1: Y sigue cumpliendo la norma esta, ¿no? Y efectivamente,
0: pero eh, esta vez exagerada. Y luego, pues gana uh -huh. la etapa Ross Branch con 21 minutos de ventaja. Yo creo que no lo había ganado nadie con tanta ventaja, ¿vale? vale. Y bueno, pues al final eh, Doherty, que tampoco, que había estado ahí medio dormido y van beber en, pues llegan muy ajustados segundo y tercero, ¿vale? Bueno, tercero y segundo, para que sea claro. Y luego lo, hay unas imágenes muy bonitas que de la etapa 10, buscar eh, de estos dos hombres, lo que decimos, muy juntos, haciendo como Slalom en las dunas, que la verdad que le ponen musiquita y queda
1: Puta, man. ahí, ¿no?
0: ¿Vale? Y bueno, pues en la general eh, Kevin Menavides primero, que estaba tercero House a un minuto y medio y Price a dos minutos, es decir, estamos en la etapa 10 y todavía
1: Entonces, dos minutos eh, Vale, mis. vale Pues nada, vamos con la etapa 11 Saibad Empty Quarter Marathon 257 kilómetros de diversión, ¿verdad? De diversión,
0: sí, sí, que ya lo que digo yo, si antes eran 114 y estas son 257 pues, como para perdérsela, ¿no? Pues nada, son periodos de dunas intercalados con lagos secos y que, por lo que cuentan, era muy difícil orientarse, ¿no? Hay etapa reñida, tan reñida que Luciano de Navides que gana, Sanders segundo, Price tercero, House cuarto y Quintanilla el chileno quinto, todos en menos de tres sí. minutos. Sí, bueno.
1: Sí, sí, no, de todos, todos juntitos. Del Ahí mundo.
0: tienen que pasarse todos chocando la mano, digo yo, no, no sé. Y nada, pues en la general sigue una gran lucha. House primero, o sea, se van cambiando. House, Price, Kevin, Kevin, House, Price y así, ¿vale? Y hay una Pero gran no, no, no. noticia y es que el español Javi Vega, Original by Motur, sigue líder, se coloca líder, perdón, en esta etapa a nueve minutos de Sarambo, ¿vale? Pues sí. Pues nada,
1: de aquí, de esta alegría, pasamos a la etapa 12, denti Quarter Marathon a Saiba. Otra vez como,
0: como si volvieran ¿Sí? de vuelta, no sé.
1: Okay. Si ya le hemos tocado, volvemos.
0: Pues igual, 50% dunas, 50% lechos de lagos secos, vuelve a abrir Luciano Benavides y Sanders que van muy juntos, pero un constante cornejo, eh, también chileno, consigue la victoria y, oye, ahí se va manteniendo octavo de la general, ¿vale? Sanders queda segundo a solo unos segundos.
1: Se rompe la, el maleficio de este, ¿no?
0: Eso es. Uh -huh. Y empieza la gente a olerse de que uno que tiene una estrategia es Price, que hace como en años anteriores que al final al final en la etapa 12, que quedan dos, se coloca líder igual que el año pasado. ¿Vale? Uh -huh. a, a falta de dos etapas. Bueno, al final los tres primeros siguen siendo los mismos. Price, House y Kevin Menavides a dos minutos cuarenta.
1: Y en el original, Baimotul...
0: Pues sigue Javi Vega con dos minutos. Le van recortando, le van recortando.
1: Eso, eso. Pues nada, etapa 13, Saibad al-Hofud, 154, bueno, perdonadme mi árabe, ¿vale? Sí. Saibad al-Hofud, 154 kilómetros.
0: Y nada, pues otra vez pasa lo mismo, destacamos Espíritu, lo demás es estar todos muy juntos. Y el espíritu es que Kevin Benavides, que se lo está jugando absolutamente todo, se para a socorrer a su compañero, que tiene un gran accidente, Matías Walkner, y espera que se lleve el helicóptero. Mm. Le devuelve el tiempo y no solo, no solo o se no para, sino que además acaba ganando la especial. Y, eh, bueno, parece ser que rellenta la especial. o sea Fue a toda pera. ¿eh? O sea, que, y, 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 bueno,
1: pidió, pues compis, se queda ¿no? todo... Sí, apretadito,
0: sí. un minuto y medio entre los tres primeros, ¿vale? Casi nada. Y llega líder a la etapa Price, o sea, perdón, eh, llega líder a la última etapa con solo 12 segundos de ventaja de con Kevin Benavides, ¿vale? Así ah, que qué, la qué. última etapa. Ahí queda, en un suspiro. Ahí queda en un suspiro y, ¿En bueno, el
1: Motul, ¿Qué pasa con nuestro representante?
0: Pues que le ha adelantado ahí Moore en esta, ya. Eh, así que está todo igual. Está tanto en una categoría como en otra, que se muerde uno las uñas.
1: Hasta el final de la etapa. Bueno, pues etapa 14, ¿no? Etapa final, Al-Hofuf, Daman, 136 kilómetros, y dinos qué pasa, resuélvenos la duda.
0: Pues la duda es que la menor diferencia de la historia del Dakar. Es decir, lo nunca ha visto. Nunca un piloto primero había perdido el liderato de la general en la última etapa, Ajá. Y en este caso, pues al final quien ha ganado, quien se ha llevado la tostada, por resumir, pues lo que imagino que ya todo el mundo habrá visto en las noticias, se la lleva Kevin Benavides, su segundo Dakar, que entra pues en el elenco de los D2 Dakar, que hay un montón de bicampeones, ¿vale? Sí. Así que, pues nada, enhorabuena a Kevin, que ya se le ha mordido también en redes sociales. Y sí, claro. bueno, la mala noticia en lo que se refiere al original Motul, que finalmente, pues el español Javi Vega aunque ha hecho un campeonato increíble, increíble, pues queda segundo. Pero bueno, Ajá. ya lo firmaba, me imagino él, y, y lo firmábamos cualquiera. Quedar segundo en, en un rally Dakar. ¿no? Así que nada, acaba una edición muy dura de este mítico rally y a esperar el año que viene, a y que nos no vuelva a emocionar.
1: Bueno, Rafa, pues completanos el, el podio del Dakar, porfa. Cierto,
0: cierto, que se me olvidaba. Pues nada, Kevin, el... Benavides. Kevin Benavides primero, sí, efectivamente, eh, Price queda segundo y House pues eh, el tercero del podio. Completan el 10, Quintanilla, eh, Van, Be Van Beberen Cornejo, octava posición, Luciano Benavides, eh, que ha sido sexto, Lorenzo Santolino séptimo, no, Sanders séptimo, Lorenzo Santolino, eh, que quedó un décimo el año pasado, pues ha quedado noveno y en el top 10, el último ha sido Franco Caimi. Bueno. Pues nada, por pero fuerte, eso por dar.
1: Suerte y enhorabuena a los premiados, ¿no? Efectivamente. Y el año que viene más.
0: Muy bien. Que gracias.
1: se empezarán a preparar desde ya. Bueno, tomarán vacaciones, ¿no? Y empezarán sí, bueno, tendrán que
0: preparar, y... sobre todo en los coches, que creo que hay algunos que andan un poco pez, pero ese es otro tema. Aquí no se habla.
1: Vale. el, el Perdona, el Original Motul, ¿nos lo habías dicho?
0: Sí, ya no? había comentado que, bueno, por desgracia, vale. al final Javi Vega quedó vale. segundo, pero bueno, un resultazo increíble. Sí, sí. Uh
1: -huh. Vale. Pues nada, pues muy chulo en la CAR. Vamos, sí, sí. vamos, cuéntanos una cosita que seguro que tienes ganas de decirnos de MotoGP.
0: Sí, cuéntanos bueno. pues
1: la de actualidad de este mes?
0: Claro, aunque lo, lo alargaremos eh, la información, pues bueno, saber que ya están la mayoría de las presentaciones de las marcas de MotoGP de, de 2023 y nada, damos muy rápido los datos eh, la primera en presentar va a ser Yamaha, Yamaha oficial con la M1 el 17 de enero, Gresini Racing el 23 de enero, Ducati oficial también el 23 de enero, eh, Primark, Pramac Racing el 25 de enero, KTM el 23 de enero, Repsol Honda el 23 de febrero, ese tiene más trabajo que hacer, por eso yo creo que tarda más. <ríe> eh, el Tetua Gas Gas 4 de marzo con la... Con la eh, con la KTM también, perdón, eh, y Aprilia el 10 de marzo, con, eh, y, el, y la segunda equipo de Aprilia, de Aprilia, el RNF, 16 de marzo también. Y falta confirmar solo el Muni VR46 con la Ducati del 22 y el RC Honda con la misma moto, se supone que, que el equipo FIA. Vale. Así Oye, que nada.
1: Sé que hay cambio de normativa también para MotoGP este año, entonces... Si
0: me lo parece, estudio porque me queda... tengo que Vamos a esperar, hay, no vaya a haber más cambios.
1: A que saquen todo oficial, ¿no? Sí. Te lo estudias y yo creo que entre todas estas presentaciones que hay y ese cambio de normativa te haces un programita.
0: Sí, ya tengo <ríe> el del mes que, que tiempo, bien hecho porque además los pilotos están pidiendo es que están pidiendo pasta si quieren que corran las carreras al sprint que se supone que empiezan este año. Ah, Entonces se ah. han puesto en pie de guerra, así que a lo mejor hay chicha para febrero para contar a, más de ah, la cuenta
1: eso es, eso es pues nada, vamos entonces si te parece con sí. mi sección ¿vale? deja de que hablar tú ya <risas> que menos mal que no te pagamos por palabras como al de Terminator 2 ¿eh? sí, cierto y bueno, pues eso, mira, meto aquí te reconduzco a las motos de película, ¿vale? Y pues... vamos con, con las motos de película hoy tenemos una nueva entrega de estas motos de película y yo os invito a que nos dejéis comentarios y en Instagram o en el podcast, ¿vale? De tanto la sección de Rafa como la mía, que nos digáis si os gusta, si no, o a cómo mola, cómo mola tu sección, Luis. Todo eso me lo podéis decir, ¿vale? Y para este programa, eh, pues he traído una peli, Rafa. ¿Sabes qué peli te he traído?
0: No lo en sé. Infancia, no lo sé.
1: Seguro, seguro que como tantos de nuestra generación, la vimos de pequeños y no pasa nada. Claro.
0: Yo he visto muchas películas, así que lo más probable es que la haya visto, estoy seguro. Vale, pero dime pero cuál ya. es.
1: Vamos con la película. Hoy en motos de película First Blood acorralado. La Rambo Rambo 1, ¿verdad?
0: Rambo 1. Depende ¿no? de quién lo quiera decir.
1: La has visto, ¿verdad?
0: Sí, sí, la he visto pues eh, cienes, cienes y cienes de veces. Sí, ¿no? Vale. Ya bueno, te digo.
1: Pues... Nada, vamos, vamos a hablar de esta peli. Esta peli First Blood, ¿vale? Bueno, como siempre, spoiler alert, porque vamos a hablar de, de la trama de la película y entonces, pues bueno, el que no la haya visto y la quiera ver, que no se escuche o que la vea y no se escuche después, ¿vale? Es un clásico del cine de acción de los 80, ¿vale? First Blood en, se llamó aquí en España Corralado, ¿vale? Y Rambo, primera sangre en Hispanoamérica. Es una película estadounidense del año 1982 dirigida por Ted Kotcheff. Yo no sé muchas más cosas que haya hecho este señor. No, no, sé no la yo idea.
0: la primera vez que oigo y de hecho ni se le menciona. O sea, ni se le se recuerda, tan, buen chef, tan buen chef no sería.
1: Eh, bueno, el protagonista sí que sabemos todos quién es. Es el archiconocido Sylvester Stallone, todo un referente del cine de los 80. Bueno, y actual también. Ya el, miran, Rocky, pero... el Rocky, el eso Rocky. Es, eso es. Es una peli que, como te decía, está catalogada para mayores de 18 años y nosotros la vimos con 10 o con menos. Pues Probablemente. ¿Verdad?
0: O menos.
1: Es una pelidación de, de aventura, un poquito de drama y también. Y bueno, dura una hora y 33 minutos, ¿vale? Se, pasa, no. se pasa rápido, ¿eh? Sí, se sí. pasa rápido, sí. Se puede ver en Apple TV y en YouTube también se puede alquilar o incluso comprar, ¿vale? Casi. Aviso nada. navegantes, no hagáis el pardillo como yo, que me la compré y está en inglés con subtítulos. Que no pasa nada, que la puedes ver, pero, <risa> <risa> pero bueno. Te la compras en YouTube y te piensas que la vas a ver ahí en castellano y no. Resulta que está no. en inglés. Así que nada. Es la primera parte de la saga de Rambo. Es una adaptación de una. que está, vamos, que la peli está basada en una novela que tiene el mismo título, Primera Sangre, y una novela de 1972 de David Morrell. Esta saga decíamos que es una saga de Rambo porque esta película forma parte de una verdadera franquicia de, de, vamos, de elementos que cuenta con libros, con películas, tiene serie de animación, videojuegos.
0: Tiene de todo. Que con tiene... ella no te aburre,
1: ¿no? No, tiene, vamos, yo he visto cómics también, hay ahí, ahí de todo de, de Rambo. Entonces, bueno, pues esto es una producción que en su origen, al ser una adaptación y tal, tenía un modesto presupuesto de unos 14 millones de dólares. son es muy poquito. Ya hablamos la semana pasada Sí, que, sí.
0: Que... me comparo con Terminator. El
1: 82, ¿vale? Y entonces, pues bueno, era pasta. Pero bueno, recaudó, no. recuperó muchísimo dinero. Poco después del estreno se convirtió en un gran éxito. En total, en todo el mundo recaudó unos 78 millones de, de dólares, ¿vale? Entonces, pues, no, sale bien. La película, oh. se cons vamos, consolidó la carrera de Sylvester Stallone y, y nos ha dejado cuatro secuelas más, ¿vale? No sé si estás al día, ¿vale? Te digo, First Blood del 82, Rambo First Blood parte 2, Rambo 3 en el 88, la última... Bueno, John Rambo en el 2008, hmm. June Rambo... 5, eh, la última sangre del 2019 creo que esta salió para Netflix directamente.
0: Sí, porque de hecho en esa sí que me, me has pillado porque las demás sin duda, no los años no me acuerdo, los años no me los sabía pero las he visto todas menos la última.
1: ¿no? Yo me quedé en las tres primeras
0: No, no, yo he visto también John Rampo y
1: las la vimos nosotros, pues fíjate las veíamos recién claro, <ríe> entrenadas, no, las estábamos viendo
0: Igualmente <ríe> ver, te digo que las últimas con las anteriores pues me quedo con las anteriores eso es.
1: Ojo, es que o sea está catalogada para mayores de 18 años, pero yo la he visto, hombre, con los críos no la vas a ver,
0: pero me, claro. si tienes
1: más de 10 años, pff, sí, no la puedes sí. ver perfectamente. si es que bueno, ya, ahora no me quiero adelantar. Uh -huh. Sinopsis, vamos con la sinopsis de la peli. Venga. Un John Rambo, que es un veterano boina verde, va a visitar un viejo compañero de armas y se entera de que este ha muerto víctima de las secuelas de la guerra. Algunos días después, la policía lo detiene por vagabundo y se ensaña con él. Entonces recuerda las torturas que sufrió en Vietnam y reacciona violentamente. Esta es uh -huh. la sinopsis de la peli, ¿vale? Vale. Que queda aquí,
0: pues eso, un poco... No, si a mí no es me descubren que... nada, pero que...
1: Es que hay aquí realmente un trasfondo ¿vale? presente y es un debate moral. Es lo difícil que lo tiene un veterano de, de la guerra, ¿no? En este caso, uh -huh. miembro de las Fuerzas Especiales, pues el volver a la vida de civil, ¿vale? Porque a ti te uh -huh. han enseñado a matar... Encima, si sido condecorado, por pues matar y bien, ¿vale? Y luego ya te dicen que todo se ha acabado y que vuelves a tu vida de civil, de paisano. y. De paisano
0: y a buscar curro que no tienes. O sea eso que... es, eso es. Sí, sí, sí.
1: Entonces, pues bueno, es un dilema y un debate moral, pues porque...
0: Que no ha sucedido solo en Vietnam, que en eso Estados Unidos lleva ese debate... Es... Es. Y en Inglaterra. De
1: hecho, al final de la peli tiene Rambo un, un, un spoiler. Uno, uno que voy a hacer spoiler, quiero decir, tiene ahí un speech, un monólogo en el que dice: pues, Es que no valgo ni para aparcar coches. Y allí en la guerra estaba manejando tanques,
0: helicópteros y bueno. Y un que, presupuesto pues, brutal, ¿no?
1: Eso es, eso es, mm. que valían millones de dólares y aquí no me dejan ni aparcar coches. Entonces, mm. pues bueno, es que es eso, es muy duro que tú has entrenado a un tío para matar y luego le tienes que reinsertar en la vida civil. Entonces, esto es un ese debate moral que, que quería comentar. Entonces, para corroborar todo esto que te estoy diciendo, os, os comento algunas de las críticas que recibió esta película. Decían, una buena película de acción rodada con firmeza, pero que encubra hábilmente un mensaje de lo más conservador. Eso lo dijo el diario El País. Es sucia e impactante. Se merece ser un gran éxito entre los espectadores que valeren la acción pura y dura. Eso lo dijo el New York Times. Aceptable, aunque totalmente absurda. Los devotos de acción de la vieja escuela de los 80 disfrutarán con ella. Eso lo dijo The Guardian y es el punto de inflexión en el cine en lo que a la guerra de Vietnam y a sus víctimas olvidadas se refiere. Eso lo dije de Empire, ¿vale? O sea, que no solamente aquí una película de tiros, que hombre, si lo ves uh -huh. hay tiros y hay cosas, pero que va un poquito más allá. Uh -huh. Entonces, como decíamos en la sinopsis, Rambo llega a un pueblecito de Estados Unidos, no sé, ¿la tienes en mente la peli? Sí, 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 Si
0: sí. yo la tengo, yo, yo, yo te la puedo contar entera, si quieres. Ah, sí, pues, <risa>
1: eh, pues nada, llega un pueblecito, sabías que ese pueblecito se llama Hope y no, no está ahí. en Estados Unidos, está en. Eh, ellos hacen que está en Estados Unidos, ¿vale? Pero la peli fue rodada en Canadá. Hay un Hope en Canadá. Uh -huh. Y bueno, pues si, si trasteas un poco por internet puedes ver a gente haciéndose fotos ahí.
0: En, sus, en la sitio, zona donde se grabó. ¿no? Sí,
1: porque hay un montañón ahí que preside todo el rato la peli. Están uh -huh. cerca de las rocosas y bueno, pues te puedes hacer fotitos por ahí en sitios
0: donde uh -huh. estuvo Rambo. Qué bueno
1: entonces pues nada pues eh, Rambo llega a ese pueblecito a ver a su colega de la guerra y se entera que ha muerto y aquí ya, la verdad es que podía ser la película pff, cómo se te tuerce el día efectivamente Rambo, no ha efectivamente, hecho
0: nada. efectivamente
1: Rambo no hace nada, solo quería almorzar y el sheriff que aparece por allí el típico sheriff, pues le ve ya y le dice, mira, te voy a acompañar fuera del pueblo
0: que no queremos a un tío sucio como tú ¿no?
1: eso es, eso es y le empieza a decir eso, que mira qué pinta lleva. Hasta... Y la verdad es que Rambo va dando mal. No sé, sí, sí. Con una y... americana
0: militar, pero sí, bueno, verde militar de, quiero decir. Con su
1: bota de militar y tal, uh -huh.
0: pero no, no... Todavía no le había enseñado el cuchillo ni nada. así que
1: Eso es, eh. yo es que la verdad es que yo estaba diciendo, es que si Rambo se te está complicando el día, macho, y no, claro, no has claro. hecho nada. Sí, sí. Entonces, claro, Rambo dice, no he hecho nada, me quiero volver al pueblo a comer y el, y el sheriff ya dice, no, no, no. Te, te tengo jeriza y vas para el calabozo. Te
0: cogió gato.
1: Sí, así que nada, le detienen, detienen a Rambo y una vez en comisaría pues le registran, le quitan el cuchillazo este que tiene, que es mítico. Sí. Eh, Recuerdo antes, tío, cuando salió esta peli, ¿tú te acuerdas que sorteaban este cuchillo, las tómbolas y eso, tío? Sí, sí,
0: sí, 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 que... sí. sí. Era muy heavy. Sí, sí. De hecho, bueno, dejémoslo ahí. No quiero dar datos. ¿Cuántos
1: cuchillos de este tipo tienes? tienes no, tengo
0: que... en el unos cuantos, pero que sí, que además mi padre que algún cuchillo ha hecho. Era todo reflejo, reflejo del derramo, de o sea, Rambo. Eran... El
1: Rambo con la sierra por detrás, tío.
0: Claro, claro. Cuchillazo, ¿eh? hay que buscar sí, ahí. Sí. Cuchillo de y derramo. con brújula, tenía de todo, macho. Eso es, sí, sí. Tenía brújula, brocha, tenía ¿eh? hilo de coser para coserte las heridas, sí, sí. tenía de todo, macho, menudo. eso
1: sí, Igual Igual no sabías qué hacer con él, pero tenías un cuchillo de esos y.
0: ¿Eh? Luego lo usabas ¿no? para abrir botellas de cerveza, pero.
1: Después, pues nada, que entonces que están ahí en la comisaría, pues le han quitado el cuchillo, como decíamos, le empiezan a, le han golpeado, le, pues eso, le dan una ducha porque le quieren poner guapo para el día siguiente para el juez. Y entonces Rambo empieza a experimentar recuerdos, ¿no? Y tal, cuando estuvo de prisionero de guerra. Y entonces los policías, por lo que te decía, le quieren poner guapo, le intentan afeitar y como Rambo es un chote ahí, dicen a este afeitarlo en seco. Y entonces se va a la navaja y ya empieza a acordarse del chino con el cuchillo y tal. Bueno, el chino no es vitamita con el cuchillo, Bien. y entonces ya sufre ahí un episodio de recuerda que recuerda todo, y Rambo, pues nada, golpea a los oficiales y se escapa de la comisaría, ¿vale? Ya en la calle es cuando roba la motocicleta, ¿vale? Que no es un robo, que tira a uno que pasa por la moto sí, por sí. ahí. Sí, sí,
0: pero es, es y... flipante esa imagen, ¿eh? Porque hombre, al final es una película, pero de verdad que da la sensación de, a mí me da ese justo esa escena cuando le para el de la moto, que es muy real, porque hace, hace como si fuera un Bien. portero en un penalti. Estamos,
1: estamos en el 82, entonces yo creo que aquí no había tomas falsas.
0: No, 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 y no había tomas falsas ni especialistas, yo creo que se no, es bueno, Stallone. No, ¿eh?
1: Igual especialista bueno igual si era Stallone y algún especialista había, pero a mí me da la sensación que no había tanto presupuesto a lo mejor para estos para efectos especiales y, claro. y tal, y entonces decían aquí te tiras y te
0: tiras. Y, y ya está. De hecho, yo creo que
1: le tira porque esa moto se arrancaba a patada. Ahora diremos cuál es. Entonces, sí, sí, como sí, la sí. veas parada, igual no la arrancas. No la arrancas, el calentito
0: ya no la arrancas. Y
1: Rambo, además, con el fresquito que tiene que hacer allí, sí, Rambo sí. dice, mira, este que está, esta que está arrancada, me la llevo.
0: Y que no olvidemos sí. que huye en manga corta. Sí, Junto. Eso, ¿Eh? eso es. Sí, 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 sí. Así que nada, que se
1: lleva la moto, ¿vale? Pues a partir de aquí, aproximadamente el minuto 17 de metraje de la película, comienza la vida en moto de John Rambo, ¿vale? Tratando de dejar atrás al sheriff, que es el sheriff este que le tiene Jeriza, y va detrás de él. Pues nada, Rambo se dirige a las montañas para esconderse y Rambo se mete por todo tipo de carreteras y de caminos, ¿vale? Y es que lleva una moto con la que lo puede hacer, ¿vale? Es una moto hecha para ese propósito y tiene ese destino, ¿vale? Y tiene ese uso, es una moto todo uso. Es la Yamaha XT250. ¿La tienes en mente?
0: Eh, la tengo en mente la de la película. Sí, sí, claro. Sí, 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 sí. 250.
1: La persecución dura hasta el minuto 21 aproximadamente, ¿vale? Y yo creo que termina ahí más por exigencias del guión que por otra cosa, ¿vale? Porque yo esa moto te le puedes despistar al policía por donde quieras o, uh -huh. o tiras con ella hasta que se te acabe la gasolina, ¿vale? Pero no pasa eso. Lo que pasa es que Rambo intenta subirse por unos riscos que dice: Rambo, no te metas por ahí, no ves que por ahí no pero él dice que sí, que puede, y bueno, pues al final hace un caballito ahí raro y se cae, deja la moto tirada, que en vez de decir, me levanto y cojo la moto, no, no, la deja y sale corriendo. A corriendo, un...
0: ya ve a que mío. es todo roca, muy empinada y...
1: Eso es, pero que al final en vez de coger la moto que la tenías ahí, dice, Rambo, te has ido por un tractor muy grinto y oxidado uh -huh. y has dejado la moto, tío. Bueno, pues eso. Aquí ya empieza la, la parte de la caza, como vale, como se puede definir, y se acaba la persecución. Y hasta aquí ya, pues ya no contamos más de la peli, ¿vale? Uh -huh. eh, esta película tiene la fama de ser muy violenta, ¿vale? Como decía, es la parte de la caza. A partir de aquí Rambo uh -huh. empieza sí, a la sí. chela, ¿vale? sí. <risas> Tiene fama de ser demasiado violenta, pero sin embargo, no hay muertes en, en la película, solo muere uno, ¿vale? Bueno, no hay muertes, no, solo muere uno, que es el, el pibito que se cae del helicóptero. ¿Vale? Mm. todos los demás, bueno y algún perro pero todos los demás sobreviven ¿vale? o sea que tan violenta no es, tienen heridas de consideración de diverso grado y tal pero no, pero todos mm. sobreviven vale, una razón por la que el sheriff Tisley el sheriff este que tiene ojeriza a Rambo eh, es que le odia de manera irracional sin conocerle y sin que Rambo haya hecho nada ¿vale? en la peli pff, se menciona así de pasada con fileres, vale, tienes que estar muy atento en la novela se explica mejor, ¿vale? En la novela se cuenta que el sheriff Tisley es también un veterano, pero de la guerra de Corea.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, eh, pues el odio proviene de este olvido que ha tenido la gente de la guerra de Corea y frente a los que siempre... Sí, están que Vietnam siempre están... ¿no?
0: De siempre eso, los de Vietnam, los de Vietnam, los es. veteranos, veteranos. Tenían
1: aquí a los veteranos de Vietnam, siempre en mente, ah, pobrecitos los de Vietnam, cuando decían, ah, nosotros en Corea las pasamos canutas también.
0: Y, y aquí no se acuerda ni Perry
1: Eso es, entonces bueno, pues tenía ahí un poco ahí de resquemor, ¿vale? Uh -huh. Un rumor, un poquito de leyenda urbana, ¿vale? Eh, aunque se ha hecho popular de que el nombre de Rambo significa violento o escandaloso en japonés, nada más lejos, ¿no? Nada. No, no van por ahí los tiros, el eh, nombre de Rambo viene de una variedad de manzanas
0: Cállate, sí, no Los mismito otro.
1: otro rumor, pues nada, dicen que antes que Silvester Stallone hubo muchos candidatos para este papel, ¿vale? entre los que destacaban nombres pues, como Robert De Niro, Nick Nolte Michael Lachlan, Tintra Volta, Clint Eastwood bueno, pues todo No me los imagino
0: Yo tampoco, pero
1: bueno, sabes que siempre se dice, ¿Eh? este papel lo había rechazado a fulanito tal. Sí, sí, sí. Y ya pues nada también, si no lo sabías, te lo digo, se rodó un final alternativo donde John Rambo moría a manos del teniente Trauman, ¿vale? El que va a buscarle... Pues
0: no, no lo sabía, no lo sabía. Pues
1: en la novela original pasa eso. Pasa en la novela eso original. No. Aquí, eh, un poquito de spoiler también, el, el teniente Trauman este es el que le había entrenado a Rambo. Coronel, ¿verdad? Coronel. El coronel no por nada, eh.
0: así no hacemos sí, no, rectificación no, no. en la por próxima
1: <risa> el coronel Trauman este es el que había ido a buscarle, la idea era de yo le he entrenado yo sé lo que es, yo soy el único que le puede parar, claro. en la peli le llevan para que hable con él, en el libro no, en el libro le llevan para que se lo explique
0: para que <risa> se lo explique y dice esto se ha acabado.
1: Esto se ha acabado yo, soy, yo te he entrenado, yo te he creado yo soy el único que puede acabar contigo entonces claro, rodaron ese final alternativo pero se cambió porque resultaba demasiado depresivo
0: bueno, ah, y la peli no hubiera acabado bien, sino que ¿Qué hacen con las armas. Claro, te
1: queda sin secuela, ya. Sin eh, salas, muy, mal, muy mal, sí, sí. Así que nada, bueno, pues la moto que cogía John Rambo, como decíamos, es una Yamaha XT250 del año 1982. Y se corresponde a la serie de Yamaha XT, que comprende modelos de diferentes cilindradas, como el que llevaba Terry Sabine, ¿no? El XT el la, XT -550. Es, es. la xt Efectivamente, la
0: XT550. O la XT500, no estoy seguro. Ahora, 500. 500. 500 sí, sí, sí.
1: Bueno, pues como vemos, es una moto que ya sabemos por dónde van los tiros. Es una moto que podemos encajar en la categoría de Enduro, Off-Road, ¿vale? Y el primer modelo de esta generación de las Yamaha XT se lanzó en el mercado en el año 76. O sea que es un modelo, aunque no lo parezca, ya estamos hablando de una generación de motos que tiene más de 45. Solera,
0: años. solera, joder. Sí. sí, sí. Nada,
1: pues la XT250 apareció en 1980 a la sombra de su hermana mayor, la 500, y muy pronto fue un éxito de venta gracias a su novedosa configuración. ¿Vale? Por aquel entonces llamada moto de todo camino, porque bueno, que todavía podía, ni ya no había ni motocro ni nada. Te nada. podías meter por todos los sitios y es lo uh -huh. que demostraba un poquito Rambo ahí, yo creo, con esa escena de persecución. Es considerada una moto ligera y potente y fue aclamada por la prensa especializada y muy apreciada por sus propietarios. Vale, pues es un fiable, un fiable motor robusto, monocilíndrico de cuatro tiempos, refrigerado por aire. Era una garantía, vale. Y bueno, pues como sabemos, Yamaha siempre ha sido sinónimo de prestaciones y fiabilidad. y no me han Curioso, parado. ¿eh? Lo digo, pero es que es verdad.
0: Curioso sí. que sea de cuatro tiempos con esa cilindrada, en, ese, en sí. esa, de esa época, me refiero, ya me parece sí. curioso. Sí, sí. Sí,
1: sí. sí. Bueno, pues como curiosidad, cabe destacar que el doblaje de la película se le dio a la XT250 el sonido motor de una a dos tiempos. Siempre hacen esto, no uh -huh. sé ¿por qué? En lugar del motor cuatro tiempos como el que tiene la, la XT250, ¿vale? Vamos a poner, Rafa, ahora el sonido de la moto en la película, a ver si distinguimos en la escena, ¿vale? Este sonido de tráfico y tal,
0: ¿vale? la vale. ponemos, la
1: ponemos. Bueno, a ver, escuchado este sonido a corta cesta a lo mejor es porque suena más a campo, ¿no? ¿Puede ser? Sí,
0: es que al final los dos tiempos se pueden confundir con motores de muchos tipos, claro.
1: Vale, bueno, y ahora vamos a poner cómo suena la XT, la 250, la de verdad, ¿vale?
0: Pues vamos a ello. Es el sonido de una dos y media. Muy diferente, muy diferente
1: Sí, eso se nota Así que nada, pues resumiendo las especificaciones otra vez eh, La cilindrada de 249 centímetros cúbicos Una potencia de 17 caballos ¿Vale? A 7.500 vueltas El motor monocilíndrico, cuatro tiempos Refrigerado por aire Cinco velocidades, transmisión por cadena Se arrancaba patada, como hemos dicho ya Freno de tambor
0: eso, eso tiene que molar en campo. Los frenos de tambor, ¿cómo molan en campo?
1: Monta un una 21 delante y una 17 detrás. El peso de 125 kilos llena y una velocidad máxima de 112 kilómetros por hora. Es una campo, moto muy parecida. Pues no, claro, en campo. Es que, que, hay? Es, una, que más? es una moto muy parecida a la otra que hablábamos. Yo creo que en estos tiempos empezaba a llevar ¿no? este tipo de motos. Sí, que te vaya sí, sí. Todo, dicho, todo ahí en los Estados Unidos. Uh -huh. Igual que estás en la granja, tenías que subir a no sé dónde, y empezaron a salir este tipo de motos así de todo uso. Y entonces, pues bueno, yo creo que estará un poco la competencia a la de John Connor.
0: John Connor, sí,
1: vale. Así que bueno, he estado geando el mercado de segunda mano en internet y como siempre, pues precios muy variados. No me ha parecido disparatado, ¿eh? Eh, sí,
0: pero entonces, dependiendo del estado, siempre, no puede siempre, variar. Siempre,
1: ¿no? Sí, dependiendo de kilómetros, estado, el año, etcétera, los precios van desde los 1500 euros. Motos que se venden incluso como proyecto de. Uh -huh. Ahí te lo dejan para que tú. Para que entraste tú. Sí, y hasta los 4.000 y 5.000 euros, motos que ya se empiezan a aparecer más a la de Rambo, ¿vale? Uh
0: -huh. Pero sí,
1: una horquilla muy grande. Podemos buscar en Pinterest, por ejemplo, la XT250 Yamaha Proyecto Rambo, así tal cual, y echamos un rato viendo fotos de, de proyectos de este modelo de gente. ¿Vale? Uh -huh. Está chulo. Y para terminar, pues comentar que en el día de hoy en la actualidad no tenemos este modelo, tal que aquí en España, ¿vale? Pero tenemos herederos de este modelo o lo que Yamaha considera que son herederos, herederos de este ¿verdad? modelo, y vamos a hablar de eso, ¿vale? Por ejemplo, la Yamaha XT600 fue fabricada, 600 fue fabricada por Yamaha de 1984 al 2003, en varias versiones.
0: Pues, te, se convirtió. perdona que te corte Luis, solo por contar que he ido yo de paquete en esa moto en campo. Y, y eh, parte, de lo más desagradable... Sin más, ahí lo sí, dejan. sin
1: más, ahí lo dejan, ¿no? Pues eso, que se convirtió en una motocicleta muy popular en su tiempo. Uh -huh. Derivó esto en la hermana más popular, en la hermana mayor de todas estas, que es la Yamaha XT 600Z Tenere. Correcto. Yo creo que de esas hemos oído todos Sí, la, de Tenere, la, Yamaha, la de... Tenere, es que es un uh -huh. mito, ¿no? Más muy de Dakar, ¿no? También sí, muy ligado sí, sí. al, al Dakar. Sí, sí. Eh, Yamaha nos dice que fiel a ese espíritu todo camino de la XT 250, a día de hoy podemos disfrutar de Mozart. De a ver si soy capaz de decirlo, que no es difícil. Y podemos disfrutar de motocicletas Yamaha como la teneré 700. Casi no. Vamos, es que comparan churros con Merinas, pero bueno, lo dice Yamaha, ¿no yo?
0: Sí, efectivamente, son, yo no las veo iguales, pero oye.
1: Pero ellos dicen que son herederas de aquellas primeras XT de Yamaha. Uh -huh. Claro, y es que ahora tú buscas la tener 700 World Ride, ¿vale?
0: Uh -huh. Y
1: bueno, pues lo que te digo, mola muchísimo, ¿vale? Claro,
0: claro. Eh, sí, sí. Pues
1: eso, es una moto que en los 80, cuanto, en la década de los 80, cuando Yamaha lanzó la primera moto, esta uh -huh. XT, pues era algo completamente muy nuevo en el mundo del motociclismo. La XT600 Teneré original tenía un depósito enorme, uh -huh. una vez un chasis súper versátil, hizo posible buenas aventura de larga distancia, de todo, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, pues dice que el actual tiene dos depósitos de combustible que llegas hasta... Eso te iba a decir, ¿no?
0: Dos, 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 el... dos depósitos, ¿no?
1: Sí, de capacidad y ofrece una autonomía de hasta 500 kilómetros. Pues eso, que te haces una etapa, ¿no? El Dakar, Joder. fácilmente. Sí, sí. Eh, pues eso, estar in... vamos a hablar un poquito más. Tiene una pantalla, la nueva, ¿eh? Hablamos de sí, sí. una pantalla TFT en color de 5 pulgadas, conectividad para smartphone. Bueno, pues te muestra notificaciones ya todo un poquito.
0: Bueno, para hacerte un Dakar sin, sin tocarla, ¿no? Sí,
1: sí. A mí no me gusta mucho tantas moderneces en las motos, pero bueno.
0: nada sobre todo porque no te dura la batería una noche. Eso es, yo es que estoy con
1: esas cosas, pero bueno, eso es ya mi opinión. Esta moto la podemos encontrar, la, la Yamaha está a tener de 700, uh -huh. la podemos encontrar desde 12.800 euros, ¿vale? Su motor ya Euro 5, 4 tiempos, 2 cilindros, refrigerado por líquido... Y bueno, pues es que no se parecen nada,
0: nada, nada. A lo que hablábamos. Nada. No. freno frenos de disco, ¿eh? Yamaha pues, pues, <ríe> la,
1: la nos dice que es la heredera, pero bueno. Claro. Pues un poco a lo mejor, es que ni, es que ni la línea, macho. Yo no le veo. No, no, no. Te, no yo lo el... no único que veo parecido es el nombre.
0: Efectivamente, vale. efectivamente.
1: Son, ay, dímelo de cabeza aquí, 50. Tú seguro que lo sabes, 54 kilovatios a 9000 revoluciones por minuto.
0: <ríe> pues te lo digo ahora mismo. Hemos dicho que son 54 kilovatios, ¿no? 90 y pico, pues son 73,47 73, 73 caballos, 74.
1: No, <ríe> no. Bueno, 68 minutos metro, cárter húmedo, <ríe> multidisco, arranque ya eléctrico. Vale, toma constantes y velocidades, transmisión por cadena, consumo 4,3 litros a los 100. Pues eso ya que has dicho tú, el doble disco hidráulico, atrás ¿Mira? el trasero, un disco también monta Montalante una 21, ¿no? Atrás una 18.
0: Pues eso. Una, nada. Y, 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 y tampoco altita, se pasa mucho ¿vale? de peso, ¿no? Por lo que veo.
1: No, no se pasa mucho. 204 kilos que hoy hay que moverlo, pero... Bueno, pero bueno. Uh -huh. Por pues lo que te decía el otro día, yo no te voy a decir nada malo de una moto de 12.800 pavos. Lo que <risa> claro. sí te digo es que no me meto con ella en el campo ahí... Ya,
0: es que bueno. ¿vale? Pues, pues a mí que me qué me, me, me vas cosas. a contar
1: me gasto 13.000 pavos en la moto para hacerme un Rambo por ahí que luego se me caiga. la primera vez que se me caiga pues te se echas se a, me cae, claro. echa a llorar y a lo mejor claro. no me recupero ese día yo
0: solo he pensado mucho también cuando he hecho 4x4 con amigos que tienen carrazos que se han gastado un dineral y los ves lo que hacen con los coches por el campo y dices
1: claro,
0: y claro. con lo que te has gastado en el coche yo no lo saco de la carretera yo ya
1: con más cuidadito no sé claro. pero bueno, tampoco es <ríe>
0: mi tipo de moto
1: vale pero oh, bueno. si la tienes digo yo que es para meterla en el campo Sí, sí. O, sí. o al menos la pueden meter, pero ya te digo, el primer día que se te caiga vas a decir, ay, mi moto.
0: Bueno, ahora de todas maneras, como ya te venden todos los alchiperres para que cuando se te caigan no te pase nada, o sea, se, protectores de puños, protectores de manetas, ya, pero, protectores de motor, que, protectores hasta de... Hasta que de, se a
1: meter el corazón en su sitio.
0: Claro, y luego son 204 kilos y le, si le meten las maletas laterales que llevan todos como bueno, si fueran bueno. a la cara. Bueno, con todo esto que cada cual, oye, que yo, sí, también bueno. son opiniones, ¿no? Que yo no lo haría, a no ser que me fuera de aventura. Cuidado, te vas de aventura, le tienes claro, que poner... Que te lee lo que sea. Claro, 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 está claro. Digo, para ir por ciudad y eso. Me refiero al día sí. a día, ¿vale? Quería
1: eso decir. es. Y sí, sí, de lo que hablamos.
0: Pues menudo sí. peliculón, macho. Eh, pues... Ya me ha entrado la gana de sí. volver a verla, macho. La voy a sí, tener pues... que volver a ver.
1: La ves y la comentamos.
0: Pues... Ya <ríe> <privado> en privado, ¿no? En privado, sí, sí. Día día que no os... asusten
1: nuestros oyentes. Efectivamente,
0: que ya, que ya vamos a ir avanzando. Pues Luis, espero, como loco, mes que Así viene, nueva sección, estas entregas están siendo muy, muy jugositas, ¿eh? Yo me la
1: paso muy bien haciéndolas contigo, o sea, que estupendo. Bueno, a ver si
0: aciertas siempre y las veo, así tengo más para aportar, para
1: Ah, pero es que no te la digo antes porque si no... Claro, claro,
0: si no me la estudio. Me
1: empiezas a hablar tú y me quitas la sección. Es verdad. Que, pues nada, tío, terminamos mi sesión y aquí tenemos ahora? Me apetece, ¿me pide el cuerpo alguna recomendación, tío? ¿Una recomendación re chulona para nuestras motos?
0: Pues a ver, a ver, ¿qué, ¿qué podríamos hacer? Pues, ¿qué os parece si pasamos directamente pues, a la sección técnica de la mano de Pepe Iguana? Vamos a pasar al Wiki Pepe Time. Bienvenidos
2: al espacio técnico sobre el mundo de las motos. Buenas, bienvenidos a Wiki Pepe Time, este espacio técnico dentro de vidas moteras. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Qué pasa, Luis? ¿Cómo vais? Hola, Pepe, feliz año. ¿Qué tal? Sí, Hola, Pepe. Pepe,
0: feliz año también.
2: Pues nada, aquí igual de gordo que siempre. ha <risa> tratado de ver el polvorón o no? Sí, sí. Eso siempre, eso siempre cae. Pues nada, aquí estoy, dispuesto a que me hagáis vuestra consulta de este capítulo. ¿Qué queréis saber? Y yo intentaré responder.
1: Como a propósito de año nuevo, me voy a comprar una moto, ¿vale? Entonces, necesito saber qué es el material básico, qué equipación básica necesito a la hora de, de pues eso, de empezar con una moto.
2: Pues perfecto, ¿sabes? Eso es una de mis especialidades. Sí, ¿no? <risa> vale, vamos a empezar. Vamos a empezar con la premisa de que entendemos... Eh, la mayoría de nuestros oyentes eh, son españoles o viven en España pero sí. habrá gente de otros lados entonces bueno, cuando me de, hable de legislaciones y temas legales, eh, me referiré solo a España, pues bueno, tú ya si nos oyes de otro sitio, pues aplica tu normativa local, es, eh, ¿sí? si es de normativa, el resto de cosas técnicas te vale igual sea de donde seas, ¿vale? Entonces, en España Ahora mismo, para ir en moto solo necesitas dos cosas, que es carnet,
0: uh -huh.
2: o sea, licencia para llevarla, y el casco. Es lo único que es obligatorio. Esto Con esto tú ya puedes ir en cualquier moto. En una moto de 5 ciclomotor motor en, y en una moto de competición de 1.100 centímetros cúbicos o una Hayabusa, o sea, en lo que quieras. Es extraño, ¿vale? Porque con todo lo que se legisla y todas las vueltas que se le pegan a todas las cosas, que en el tema de la moto eh, te dejen con el sí. carnet de coche, sin haber cogido una moto nunca, coger una 125 sí. eh, que corre 120 kilómetros por hora la mayoría. Eh, pero bueno, esto es otro tema del tema de los sí. carnet que hablaremos, pero que te exijan el mismo tipo de protección, eh, tengas una moto que se supone que va a 50 por hora que una que coge 250 km por hora.
0: Y hago una puntualización yo aquí propia y es que también me ha extrañado siempre de la legislación que una moto con un que, que es un vehículo con una mayor vulnerabilidad que cualquier que otros muchos que circulan por, por nuestras vías pues en un coche para llevar a un niño de 4 o 12 años tengas que gastarte un dineral en sillas y en todo cinturones, airbags... Eh, obligados, de obligado, o sea, un fabricante de coches tiene que montarlos por obligación. Y en una moto puedes ir desnudo con un casco, bueno, o en calzoncillos, si o sea bueno,
2: Camiseta tienes que llevar, pero creo vale. que es igual para la moto que para el coche. Uh -huh. Creo sí, que tienes pero... que llevar sí. calzado, uh -huh. eh, camiseta, pantalones, la misma legislación para moto que para coche, o sea, tienes que ir vestido. Pero, uh -huh. por ejemplo, no son obligados los guantes, no son obligados las chaquetas, no son obligadas las protecciones, no es claro. obligado ningún tipo de protección. Aquí uh -huh. entra el sentido común del usuario.
1: Ajá, claro. eh,
2: vamos a ver, hay que ser realista. Aquí todos somos apasionados del mundo de las dos ruedas, pero hay que ser realista en que jugamos en desventaja. O sea, cuando tú vas en una moto... Eh, no tienes En la protección eres tú mismo O sea, no tienes nada que te proteja De los impactos ni del roce Y aún así los impactos Son importantes, pero sobre todo El roce, ¿vale? O sea uh -huh. eh, La abrasión es el enemigo Number one, o sea, el número uno El primer problema que tiene eh, Una persona que va en moto eh, No solo en moto, en bicicleta También, pero claro, en moto uh -huh. Vas más rápido Y, claro. y, y por carreteras eh, de asfalto, que es verdadera lija y, y la abrasión es uno de los problemas porque, encima, eh, es efectiva a muy poca velocidad. O sea, la abrasión es un daño muy efectivo. O sea, 30 uh -huh. kilómetros por hora eh, manga corta te desollas vivo. Sí, sí, eh, sí. No, no hay... Vale, entonces, no nos obligan, está claro, no nos obligan. Entonces, aquí entra como yo pienso que deberían ser todas las leyes. Yo creo que, al final, tampoco hace falta que te obliguen a todos si la gente eh, tuviera dos dedos de frente claro. y funcionara. Yo creo que igual por eso es una de las cuestiones en la que no se ha legislado más sobre el tema de moto, porque yo creo que la inmensa mayoría es bastante coherente como para ir Cierto. medianamente protegido, ¿vale? Pues no todos, porque por ahí... Sí. Pues, bueno, sí, se,
0: además, ve, bien, se ves, ven muchas ves, cosas. Sí.
2: Ves cosas que tú dices, madre mía, o sea, que te da sí. miedo. O sea, al final, los que. Esto está feo que lo diga, pero es así, o sea, solo hay dos tipos de moteros o moteras: el que se ha caído y el que se va a caer. Uh -huh, ¿Vale? Sí. Entonces, el que ya ha tocado suelo, cuando ves a otra persona sin, sin equipar, como que te entra un escalofrío por dentro, Cierto. porque tú dices, madre mía, si yo he equipado. Mira cómo me libré y cómo se me quedó la chaqueta. No me quiero imaginar esta persona en tirantes, si por lo que sea, una mancha de aceite, un animal fortuito, sí. cualquier cosa que no depende de tu nivel de conducción, te hace tocar suelo. Eh, uh -huh. pues, pues claro, te entra esa cosa por dentro, esos escalofríos, que solo lo tienen los que ya han tocado suelo. Efectural. O bueno, o dos dedos de frente, porque luego hay gente, ¿sabes? Que que, que, que no le hace eh,
0: falta tocar suelo. No la, eh,
2: tal. Yo, yo escucha, yo
1: soy de los que todavía no, y me tocará, ¿vale? En algún momento, pero me recorre el escalofrío, wow, igual, yo
2: soy muy prudente, ¿eh?
0: Pues yo mejor no cuento porque para qué lo voy a contar. Lo mío mejor sí. no contarlo.
2: Bueno, a ver, siempre son anécdotas, lo importante, yo siempre lo digo, o sea, caer. Eh, caerte te vas a caer tarde sí, o temprano. Sí. Sí. Eh, lo importante es que caigas bien, que vayas bien equipado e intentar que sea la menos velocidad posible de tener esa suerte.
0: Y esto lo voy a añadir yo, Luis, permíteme que lo voy a decir. Y una cosa muy importante es que ya una vez que te has caído, que no venga un camión por detrás y te atropelle. <risa> ah, bueno. Ya es que, que te una pregunta, digo que eso, pregunta, eso ayuda mucho, ayuda mucho. Pero bueno, esto es una cosa que pongo yo de mi, claro, de, no, no, de mi experiencia. A ver, eh,
2: frente, es importante saber que frente, por ejemplo, esos tipos de accidentes, ¿vale? O sea, un accidente fatal, ¿vale? Que por eso sí. se llama fatal, eh, no hay equipación que, Lógico, que te salve, sí, sí. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hablar es de los accidentes cotidianos, ¿vale? Los uh -huh. que podríamos llamar de ir por casa. Que luego dicen que son los más peligrosos, o sea, cuando ves uh -huh. los índices de donde más gente muere por accidente, muere en su propia casa, pues esto es más o menos igual. Al final, cuando más habituados estamos, cuando el trayecto más corto es, cuando vamos por nuestra ciudad, por nuestro pueblo, que es cuando menos nos equipamos, al final es cuando van más confiados y casi que tienen más probabilidades de tener un percance, ¿vale? No sí, vamos a llamarlo sí. accidente. Entonces, mm. dicho esto, sabiendo que si te acabas de comprar la moto o te vas a comprar la moto o te acabas de sacar el carnet o vas a empezar, lo normal es que tarde o temprano toques suelo, ¿vale? Eh, y aunque la ley no te obligue, debes equiparte de una manera mínima, ¿vale? Mm. Casco, por supuesto, que es obligado. Cascos hay muchos tipos. Eh, oficialmente, o sea, hay muchas decoraciones, pero oficialmente tenemos los cascos integrales, te cubren toda la cabeza, más la mandíbula ¿vale? Uh -huh. luego tenemos los cascos jet, que son o abiertos, o open face, eh, se llaman en inglés que es el casco que te cubre la cabeza pero te deja la cara al aire y luego tenemos los cascos modulares o convertibles, que son cascos que son un integral y o bien se le levanta la mentonera hacia arriba, o se gira por completo hay de diferentes maneras, y te lo puedes convertir en un jet o llevarlo en posición integral.
1: ¿Cuál me recomendarías de los tres? Si me tienes que
2: decir uno. Vamos a ver, si depende de lo que busques. Pues al final cada. Por eso hay diferentes modelos de cascos, porque es como todo. O sea, ah. si tú me dijeras a mí. Oye, solo puedes tener un calzado eh, para todas las usos de tu vida. O sea, tanto como para ir de boda, como para ir a correr, como para ir a currar, como para ir por casa. ¿Tú qué calzado elegirías? Una Jordan. Unas zapatillas, ¿vale? Porque al final unas zapatillas te permite un poco todo. Puedes ir a una boda con unas zapatillas y claro. puedes ir a sí. correr con unas zapatillas. Con unos zapatos puedes ir de boda, pero si te pones a correr, pues a los 10 metros vas a tener unas llagas eh, que flipan. Es. Pues Muy entonces, bueno. yo como es para tu primer eh, caso, te voy a recomendar en todo el equipamiento, vamos a empezar, hemos empezado por el casco de cabezas ¿Sí? a pies, lo que serían las zapatillas El producto que te va a valer un poco para todo Y que para mí sería el primero e imprescindible Luego en otros capítulos pues ya iremos indagando vale. más En uh -huh. materiales, en otras cosas Por esto mismo, para mí como primer casco iría hacia un integral Si uh -huh. eh, como eres Nobel y acabas de empezar Quieres la máxima seguridad Eso no es discutible, el casco más seguro es el integral si vale. es cuanto mejor es el casco pues también suele ser más seguro aunque eso nadie lo puede demostrar ¿vale? Uh -huh. que ya hablaremos de esto más adelante de homologaciones niveles de seguridad y demás pero el integral es más seguro que un casco abierto eh, muy fácil porque cubre más partes de la cabeza entonces cuanto más tapa más seguro y no incluye mecanismos si solo puedes tener un casco yo me compraría un modular como primer casco porque lo puede llevar cerrado, las pruebas que pasa son las mismas que el integral, por uh -huh. lo que realmente en los números eh, la homologación, las pruebas le tienen que hacer el mismo, es igual de seguro que un integral, aunque en, lógicamente no lo va a ser porque lleva mecanismos. Una cosa que es maciza siempre tiene más menos posibilidades de romperse que una que, que se puede abrir y lleva mecanismos, Lógico. eso de cajón. Y puedes tenerlo como un casco Jet. Entonces, como primer casco, un buen casco modular sería una buena opción. Y ante la duda, el Integral. Uh -huh. Luego ya, como todo en la vida, necesitarás más, ya que acabarás con modular, con Integral, con varios Jets... Depende del momento, con pantalla sin pantalla, y depende de la moto que gastes.
0: Según claro, cómo te enganches a la droga.
2: Claro, no es lo mismo, o sea, yo hablo desde mi punto de vista, que sabéis todos que soy usuario de Custom, mm. eh, usamos muchos cascos abiertos, son cascos más de paseo, pero cuando hago, via hago viajes largos, llevo un integral, si voy a usar más autopista, llevo un integral, si hago viajes más por carreteras sí. nacionales, llevo un modular... ...y al final pues acabas con un montón de cascos... ...entiendo que si tu moto es una Hayabusa... Eh, ...ni te planteas un casco abierto... ...ni te planteas un modular... <risa> ...te planteas solo un casco integral de alta gama...
0: Pues, ...correcto... Eh, ...o así debería ser, así debería sí, ser...
2: ...eso es... Sí. ...pues más no. o menos por ahí... ...entonces... ...el casco lo tenemos claro... ...es al único que nos obligan... Eh, ...la zapatilla sería el modular... ...y ahí hemos hablado... ...bajamos hacia abajo... Vamos a las palmas, a las manos, ¿vale? Los guantes. Bien. El guante debe ser un imprescindible para el uso en moto. Aunque sea un guante sencillo. Si es un guante. Ahora mismo, desde hace un poco tiempo, hay una homologación para la ropa también en moto, ¿vale? O sea, las homologaciones, esto hay que tenerlo claro, no hacen que los productos sean mejores o peores, ¿vale? O sea, uh -huh. al final habían guantes que no están homologados, que son buenísimos. Y la homologación ha salido simplemente para evitar que vendan guantes como se vendían antes, guantes que son de esquí como para moto porque Correcto. no aguantan la abrasión. Entonces la homologación lo que te certifica es que ha pasado unas pruebas mínimas de que ese es un buen producto para moto. Pero la uh -huh. homologación en sí no protege. Lo que yeah. protege es un guante hecho con buenos materiales. Entonces, depende de tu uso de tu moto, pues hay que ir buscando... Eh, unas cosas, o sea, no hay que volverse loco porque dices, oye, si yo voy con una scooter pues igual una scooter no necesitas unos guantes con unas protecciones de nudillos rígidas, exteriores y demás, porque tú al final los nudillos contra el suelo no van a pegar en tu tipo de caída, eso es más en la posición de conducción Ajá. deportiva, lo que vamos claro. a apoyar son las palmas y lo que necesitamos es un guante aunque sea sencillo que en el momento de que toquemos suelo y podamos apoyar las palmas, tenga suficiente resistencia a la abrasión para no desollarnos las manos contra el asfalto. Luego, aparte Correcto. de esto, eh, tienen otras, prior otras joder.
0: características. O...
2: Aparte de esto, eh, los guantes y toda la ropa de moto tiene otras características añadidas.
0: Pero uh -huh.
2: esto es muy importante que lo tengamos claro, o sea... Toda la ropa que se hace para moto, su principal y su eh, fin es la abrasión y la protección contra el roce, contra el suelo. Todo uh -huh. lo demás son añadidos comerciales eh, pues para hacer las cosas mejor. O sea, es como el teléfono móvil. El teléfono móvil, ¿el fin cuál es? Llamar. Llamar. Pero, o sea, si nos ponen cámara, pues también podemos hacer fotos. Eh, si nos ponen un busca, o sea, un vibrador, pues... Pues bueno, vale para que vibre, ¿sabes? Cada uno que lo use sí. para lo que quiera. Lo que puedes ponerle una alarma para que te avise, una agenda y demás. Pues estos son extras. Pero el móvil, el teléfono, ¿para qué? Para llamar.
0: O sea, es para hablar. Sí, sí.
2: Pues en la ropa de moto es igual. O sea, los guantes, ¿para qué son? Para que te protejan de la abrasión en caso de que toques el suelo. Luego hay guantes de invierno con fibras especiales térmicas que calientan más. Los hay impermeables para que no se te mojen las manos si llueve, los hay con protecciones externas con protecciones internas, claro. de piel de textil,
0: nah, pero, pero, cualquier... eso, claro, eso pero eso, te son... pe, tranquilo, eso te tranquilo eso no te claro. preocupes que hay capítulos o sea, pero lo, lo... son
2: muchas más claro. cosas, pero al final ¿qué significa esto? que tú, para empezar y como lo importante es la abrasión cualquier guante de moto que tenga, uh -huh. lo tienes fácil saber cuál es homologado para moto pues cualquiera de ellos eh, oh, ya te vale
1: con fijarme en eso, ya claro. está
2: más vale. adelante, esto suele ser, cuanto más azúcar, en la moto no son los bolsos, ¿vale? El, el sector de la moto no es el sector del bolso, ¿vale? Entonces, en, en la moto Prada y Gucci y todo esto no existe, yéndote a la marca más elitista. Sí. Normalmente los precios van bastante relacionados a la calidad de los productos. Puedes pagar un, no sé, un... Dos puntos, o sea, multiplicar el producto por dos por el por la marca, como uh -huh. mucho. Pero, por ejemplo, en la ropa hablamos de que se puede multiplicar por 500 solo por la marca, ¿vale? Porque, por ejemplo, uh -huh. una camiseta eh, de algodón, por muy buena que sea, para que valga 500 euros, como una super drive Supreme edición limitada, sí. no tiene nada más que la marca. Eso en la moto no pasa, ¿vale? Correcto. Tú puedes pagar por una marca... Eh, en car mismas características el doble, pero no 10 veces más, ¿vale? vale Entonces, vale, vale, si un casco vale mil, eh, pues podrás encontrar el mismo casco con las mismas características, con una marca diferente o inferior la marca por 500 pero no lo vas a encontrar por 100 con las mismas características,
0: entendemos. y por
2: 500 tampoco ¿Vale? No sé si me explico sí, sí, si, sí, si sí, este concepto queda sí, sí. claro. O sea, sí, sí, sí. Nadie en la moto no hay duros por cuatro pesetas. O sea, si un casco vale 100, no va a ser el mismo de 1000.
0: Nunca. Está claro, está claro. Sí, sí, sí.
1: Que hay una relación calidad-precio de verdad palpable. y Sí, sí, por, sí por eso. Es
0: con claro. un
2: diferencial pequeño. Eh, no. Si es un casco de 100, podrá ser equivalente a uno de 200 de una marca premium. Pero no al de 300 ya. ya. Entendido. Ya va a cambiar materiales, van a cambiar sistemas de fabricación, van a cambiar muchas,
0: muchas cosas. cosas. ¿no?
2: Entonces, vale. después de los guantes iríamos a la chaqueta, ¿vale? La chaqueta realmente en la moto eh, igual nos protege para la abrasión y soporta las protecciones. Las uh -huh. protecciones que normalmente son hombros, codos y espalda ¿Vale? lo llevan los bolsillos, es una de sus funciones principales de una chaqueta de moto, es soportar las protecciones. Eh, estas protecciones normalmente son desmontables y cambiables, por lo que tú puedes eh, mejorar la característica de ellas si has comprado una chaqueta muy barata, pero te preocupa eh, el impacto, pues dices, oye, la chaqueta es barata, pero yo realmente no salgo con lluvia, no necesito unos temas muy técnicos de, de gore en lo que es la prenda, uh -huh. solo quiero que me soporte bien las protecciones. En una chaqueta barata puedes poner unas protecciones muy buenas por muy poco dinero. Y, uh -huh. y ya a la hora de proteger frente al impacto, va a estar en las características de las tope gama, porque eso solo lo da la protección, no tiene nada que ver la chaqueta.
0: Qué bueno, es, buen Es la, buen
2: la protección. ¿Vale? Entonces, uh -huh. eh, ¿qué pasa? Una chaqueta tope gama de una marca, pues no sé, como Belta, eh, viene con las protecciones de D3O, que es una marca concreta de una protección nivel 2, que son muy buenas. Tú puedes comprar esas protecciones y ponerlo en una chaqueta muy barata que has comprado en un OLED por 70 euros y a nivel de protección de impacto,
0: ya, ya la, has aquí,
2: la has equiparado pero igual, o sea, ya es el mismo producto. Qué bueno. Luego ya vienen, como hablábamos en los guantes, las características añadidas. Impermeabilidad, grados térmicos y demás. Y lo más importante, la abrasión. Lo que soporta Correcto. la abrasión, que es lo que miden las homologaciones. Las homologaciones de la ropa, vale que ya hablaremos más adelante, se separan en A, AA y AAA. Es la manera de medirlo. Solo miden la capacidad de abrasión, o re resistencia a la abrasión, no miden resistencia de impacto, no miden impermeabilidad, no miden cortavientos, solo abrasión. Abración. Entonces, Ajá. los materiales que de abrasión son muchos, ¿vale? Eh, los más famosos, la cordura, que es un nylon, porque cordura es una marca registrada, eh, se le llama cordura como Danone al yogur, pero es un Ajá. nylon de alta resistencia, y los hay de diferentes niveles, depende del grosor y la resistencia a la abrasión, 500, 600, cuando leemos características, cuando el número más alto es, más resistencia a la abrasión. Las okay. tenemos de piel, que ya es un material natural que de por sí tiene resistencia a la abrasión, ojo, son las pieles de vacas, de búfalos, las de cordero no, Luego, ya por encima, las de canguro, las de manta raya, y ya que se usan sí, por ejemplo, sí, que... la, la competición en sitios muy concretos. Eh, entonces, ya tiene una capacidad para la abrasión. Y luego, pues hay otros materiales como algodones que salen ahora mezclados y el famoso Kevlar, que también uh -huh. es una marca registrada, que realmente es Aramida, es como se llama el material. Uh -huh que es un material con una resistencia similar al acero, pero flexible, que se puede tejer, entonces se pueden hacer telas, es de lo que se hacen los chalecos antibalas, y entonces esto está evolucionando mucho, entonces ahora está habiendo mucho producto de algodón, como pantalones tejanos o chaquetas, camisas, tipo de algodón, que llevan un núcleo dentro de este kemlar o aramida, que le dan una protección a la abrasión, incluso triple A, como puede ser una cordura mil o una piel, un mono de tal. O sea, están saliendo materiales muy guapos que ya hablaremos más adelante. Madre mía. Pero eso es la chaqueta. En los pantalones, exactamente igual. Yo entiendo que la chaqueta la gente le da menos reparo usarla, porque eso te lo pones y te lo quitas. Uh -huh. Y luego lo puedes dejar en cualquier lado. El usar pantalones para ir en moto sobre todo si usas la moto para ir a trabajar o irte a cenar eh, porque has quedado con amigos o tal, da como más reparo porque los pantalones sí claro. que tienen este aspecto de moto y no te lo puedes quitar. Y ya tienes que ir todo el día con ello. Tienes que llevar un pantalón, cambiarte en un baño. Eh, muchas motos no llevan maletas. Pues bueno, es más incómodo. Por eso cada día se está funcionando más en pantalones que ya hay chinos que vienen con su protección, hay pantalones vaqueros.
1: ¿Se nota mucho que son
2: de moto o pasan no, desapercibidos? No. Son como de calle 100%. Sí. Qué bueno. Pues sí. Entonces sí. Hay me, muchos me, que me, son me... de calle 100%, solo, que solo tienen eh, a lo que iba al principio, la característica indispensable por lo que se fabrican los productos para moto, que es la protección contra la abrasión. La abrasión. No tienen... Uh -huh. Eh, impermeable, no tienen térmicos o sea, todo eso, el frío es algo que, que va aparte, o sea, tienes en la moto frío, si sí hace frío, ¿vale? Claro. pero realmente la ropa de moto hay que usarla siempre, independientemente si haga frío, si hace calor y tal para protegerte sobre la abrasión y las caídas, y para eso es, pues eso, la protección de la abrasión y las protecciones todo lo demás son extras ¿vale? añadidos uh -huh. que se le han puesto pues para para... Que suman, que suman, nunca sí, claro, para hacer la conducción más agradable, pero no tiene nada que ver con la seguridad.
0: Entendido, entendido. Claro, claro.
2: Y luego nos quedaría el calzado. Pues aquí vamos un poco a lo mismo. Eh... Claro, irte con unas motos, las que más protegen son las más aparatosas. Claro. O sea, las que tienen más pinta de calzado de, de moto. Están saliendo cosas mixtas que protegen más que, que un calzado de calle, ¿en qué protegen más? Pues, ya, oye, pues si yo ya llevo unos botines de piel que protegen bastante. Pues bueno, normalmente llevan un refuerzo en la plantilla para evitar eh, una fascitis plantal. Eh, no. Si nadie la ha sufrió nunca, no se lo recomiendo a nadie. Dicen que es una de las lesiones más dolorosas, que es que se te partan las,
0: las, las fibras
2: de, mm -hmm. de la planta del pie. Eh, pues esto es bastante común en moto Si apoyas mal el pie O se te engancha en el suelo Con el cambio de marcha Con un apoyo rápido En una maniobra un poco extrema eh, uh -huh. Tienes posibilidades De sufrir una fascitis plantal Pues el calzado de moto Normalmente lleva un refuerzo en la planta Para que no flexione Tan fácilmente para evitar esta fascitis. Llevan unas protecciones Más rígidas en la zona de los tobillos Porque claro Toda la zona del pie eh, tenemos muchísimos huesos muy pequeñitos y mm -hmm. es una zona del tobillo bastante frágil. Correcto. Entonces, por eso las que más protegen pues, son las más aparatosas. Porque, claro, la tibia, el peroné y todo esto es bastante débil. Eh, bueno, ya sí, sí. Mira, mira Aquiles, ¿sabes dónde tenía el <risa> sí, punto sí, mira rojo? dónde estaba el fallo. Pues, pues, ah, pues en esto pasa más o menos igual. Entonces. Mi recomendación a lo que íbamos: casco, guantes, chaqueta, eh, indispensable, eso siempre, en invierno, en verano y tal, lo siguiente, un pantalón para la abrasión, siempre recomendable ¿Sí? y ya el calzado, pues eh, cuanto más azúcar, más dulce.
1: ¿Media, media caña? Eh, ¿La bota de media caña, como dicen, o no?
2: Pues a ver, eh, esto es como en el casco, cuanto más tapa, más protege. Mejor. Vale. ¿Vale? Entonces, pero siempre eh, las botas también tienen su homologación, o sea, se hace calzado específico para moto. Eh, siempre que mejor llevar cualquier calzado con homologación específico para moto, por malo que sea, va a ser mejor que una zapatilla vale. eh, de deporte o que está pensado para otra cosa. Es como un guante. Eh, ¿Por qué te pones guantes? No, para el frío, por ejemplo, yo lo veo mucho en las scooters en, en las ciudades. Sí. Entonces van con un guante barato, porque son baratos, claro. ¿vale? Del decalón de la nieve. Vale, pues sí, frío no pasarás en la mano. Pero si tocas, si por un poquito más tienes la misma protección para el frío y para la abrasión, pues
0: es, claro, porque es tampoco evidente. es
2: mucho más. Pues compra un producto para lo que estás usando. O sea, yo no... Por ejemplo, no me iría a hacer surf. Eh, vestido de karateca, Pues no te <risa> tú, es la moto vestido moto de snowboard de eso, es real,
0: pero... Oye, y bueno un poco, un poco ha quedado claro todo el tema De equipación para el motero Pero cuando te compras una moto También eh, ¿Qué mínimo necesitas? Bueno, por ejemplo Protectores para la moto, quiero decir Candados o algo así ¿Qué, hay, qué mínimo hay? O sea ¿Qué mínimo tienes que poner? Porque algunas vienen con alarma, otras con no, ya vienen ya vienen con algunas con, con seguimiento GPS. Pero... Bueno, a
2: ver, es que eso también depende de, de qué moto. Yo, por ejemplo, en la mía no tengo puesto nada, ¿sabes? Por ejemplo, en las customs la gente no las protege mucho, también es verdad, porque no se roban mucho. Uh -huh. y, pero bueno, eh, depende también la zona donde vivas y demás. Pero bueno, un buen candado siempre es importante...
0: Aquí y sí ¿Vale con te... uno de freno o mejor, o tú recomiendas mejor una cadena gorda o cómo?
2: A ver, pues depende. Si es para ir por la calle, lo más efectivo, rápido y cómodo de transportar son los candados de... para el disco. Uh
0: -huh. vale.
2: eh, no te garantiza que no se la lleven, porque al final eso es claro, eh, le pegas y pues parte sí. el disco y bueno, luego pues el que te ha robado la moto tendrá que cambiar el disco. Pero eh, uh -huh. aquí sí que es 100%... Eh, Pagas el lo, gusto que, de cada uno. lo que te llevas, ¿sabes? O sea, claro. cuanto mejor es el candado, más caro es, más gordo y demás. También es verdad que hay candados por ahí que yo los veo digo, es que para poner esto no pongas nada, ¿sabes? Sí, pero
1: siempre está lo típico de no, es disuasorio, ya, dice, bueno.
2: Bueno, pues no, pero para o sea, que no salga no. el que te eh... va a robar sabe que eso no vale para nada. A ver, yo entiendo, no sé, tú Luis, ¿tú has robado alguna moto alguna vez? No, pero he partido, y... un, he partido un disco. Claro. ¿no? Y Rafa el tampoco, tipo. o sea, la gente ya. que no sabe no va por la calle ya. y dice, ¡Wow, Una moto sin candado, la robo. O sea, no, porque, porque luego aparte claro. del candado, pues tiene el bloqueo, hay que arrancar y que la gente no va robando motos. Normalmente los que roban motos... Son ladrones de motos, ¿sabes? Claro. Que saben lo que hacen.
0: Y ya, buscan, no es... y ya la tienen buscada y se la llevan sí o sí. de igual que, que no el, el
2: candado de disco disuasorio para esa gente no es disuasorio. Ya. ¿Sabes? Ya. Es que ya se los conocen todos, es su trabajo, ¿sabes? A la de sí. le... Mira, el... Ese lleva el candado del Aliexpress que lo abro con la tapa del boli. Pues ya, esa ya, me llevo. Eso decía que... que el que lleva al lado un candado Abus cementado o Abus o Luma. O llena sí, sí. con un pin de 10 cementado, de los que si quieres partirlo con una radial, se parte, pero vas a gastar cuatro discos y, y ya no lo van a hacer en un rato ahí, ¿sabes? Sí, y el ruido
1: claro. y todo que necesitan para hacerlo,
2: pues... Claro, a ver, claro. si te vienen con una cizaña de estas con una palanca de cuatro metros,
0: Le va a dar eh, igual. Claro,
2: te abren ese candado y el de la puerta de un banco. O sea, vamos a ver, <risa> si es que si roban bancos, ¿cómo no van a robar motos?
0: Efectivamente.
2: Es mejor
1: no preocuparse,
0: ¿no? Ya está. Joder, si lo sé no pregunto, Pepe, si lo sé no pregunto. A ver, no, bueno.
2: sí, pues... un buen localizador GPS y todo eso, pero yo no soy el más idóneo para hablar porque yo siempre he pensado de esa manera, que es que al claro. final el que te quiere robar algo te, la llegar, eh, te lo sí, roba sí. porque es un profesional. Entonces, eh, claro, si te lo roba un chapuza, pues igual la localiza Pero si vienen a por tu moto... Ya, ya le puedes poner lo que quieras ¿sabes? Por desgracia, sí eso
1: yo ya sé lo que me tengo que comprar entonces sí, voy, a echar, voy a echar un vistazo por la web de, de Iguana Custom a ver qué tenéis
2: por ahí ahí tienes de todo, siempre bueno, barato alguna ofertilla y a ver yo la web Iguana me está muy bien, yo mi recomendación eh, esto es como todo, yo hablo por mi conocimiento, claro, conozco mis tiendas ah. y también conozco tiendas de otro sector porque conozco muchas tiendas del sector de la moto que no son igual a Custom, podríamos llamarle entre comillas competencia, pero bueno, coincidimos muchas veces en convenciones, en fábricas, cuando nos explican y hay muchísimo buen profesional por España en tiendas físicas. Eh, las páginas web están muy bien, o sea, Juana Custom tiene una, o sea, yo eh, como de una de ellas también, en parte, pero si eres Nobel, si acabas de empezar, vale. yo buscaría una buena tienda, o sea, buena tienda de, buen las que, de las que se aprecie que es una buena tienda de apasionados, porque hay grandes cadenas eh, que, vale, que están muy bien, tendrán buenos precios, o puedes comprar cascos en el líder, que a veces sacan una oferta, o demás, pero... Hay tiendas que siempre tienes algunas cercas que saben que llevan toda la vida, que son apasionados del tema incluso, y puedes encontrar hasta especialistas en el tipo de moto que te has comprado. Pues Oye, me he comprado una custom, una clásica, un tal, pues tienes iguana. Oye, me he comprado una moto de campo, tienes tiendas especializadas solo en motos de campo. Eh, claro. Yo me he comprado una moto más deportiva, pues tienes tiendas que están más puestas en este moto general correcto Busca una buena tienda que si el que está es un buen dependiente y lleva tiempo te va a saber asesorar en lo que necesitas en ese momento, no te va a vender productos para martar moscas a cañonazos, correcto. solo lo que te va a hacer falta y luego porque lo que va a querer es que tú seas cliente habitual, entonces si te vende lo que necesitas y no intenta meterte un gol... Luego tú cuando llegas oye, pues ya necesito un casco mejor Pues volverás a ir ahí Y ya vale, será sí. todo más natural vale. eh, Entonces mi consejo Busca el asesoramiento profesional Y <risa> si no lo encuentras cerca Pues contactas con Iguana Custom Llamas por teléfono y aquí estoy yo Que te podemos asesorar en un mostrador O una videoconferencia Como si estuvieras en tu casa, ¿sabes? Pues muy guay, Pepe Pues más fácil, pues más fácil imposible, imposible. Eso, pues Muy bien
0: <risa> Muy bien
2: bueno, pues un placer chicos, espero haber sido de ayuda, no haber divagado mucho, aunque es complicado hablar de esto, sabéis que soy más de vídeos, si no lo sabéis podéis verlo en el canal YouTube de Iguana Custom, pero espero poder haber explicado solo por la voz bastante claro el equipamiento, y deseando que me llaméis para el próximo capítulo. Eh, Pepe. Gracias. No te escapes, ¿eh?
1: no te escapes, Pepe. Dinos la, dinos la uh, respuesta de la del mes pasado. La pasar. respuesta de la batería, la
2: respuesta a la batería. Ya me quería. ¿Qué sí. eh, tal? Esta es la respuesta correcta que hay que darle a cualquiera que te haga esta pregunta para evitar. Eh, ¿Cuál era? Vamos a, el, vamos a recordar la cuñadismo. pregunta, Pepe.
1: Vamos a recordar, a recordar la pregunta.
2: Vuelve a hacerla.
1: Yo dije. Cuando le vamos a meter a un a una batería un mantenedor mantenedor, ¿vale? Le tienes que enchufar los cablecitos,
2: ¿vale? vale vosotros ¿Qué dijisteis bornes? los Quito dos que sería batería. el negativo y no os habéis equivocado? Mayoritariamente debe ser el, el negativo. Cuando tú vas a quitar, al final para instalar un desconectador es lo mismo que para quitar o cambiar la batería, tienes que soltar los bornes por completo lo normal es que sea el negativo, pero no en todos los casos, por lo que la respuesta correcta es, suele ser el negativo, pero debes consultar el manual de tu motocicleta Todavía. para estar 100% seguro, ha fallado, porque hay en algunos modelos que específicamente el fabricante recomienda soltar primero el positivo.
0: Bueno, pero está bien, la mayoría de
2: los casos, pero estos son... Por lo que hablaba, el problema de esta información rápida que tenemos como muy asumida y que puede llevar a problemas a terceras personas sin tenerlo muy claro. Pues,
1: claro. pues muchas gracias, Pepe. Yo he aprendido un montón. A vosotros. Y nada, pues hasta el, hasta el próximo programa. ¡Hasta el próximo!
0: ¡Hasta luego!
1: ¡Chao! Bueno, Rafa, pues ya terminamos el programa. Yo ya me despido de nuestros oyentes, les invito como siempre a que nos sigan en redes sociales, que se metan en la página web de vidamoteras.com y desde ahí nos pueden seguir en todas las redes sociales y pueden ver un poquito más de información, nos pueden dejar comentarios, alguna pregunta, nos pueden proponer temas para que le preguntemos a Pepe, que como veis, pues eso, sabe de todo. Así que, Rafa, me despido sin más, hasta el próximo programa.
0: Pues nada, igualmente gracias a todos, a Pepe, a los oyentes y nada, deciros efectivamente que queremos vuestra actividad en redes sociales, en los comentarios, en podcast, donde queráis. Estamos encantados de contestaros lo que queráis vale, y de escuchar vuestras propuestas. Escuchadnos en cualquier plataforma de podcast que os guste, que allí estaremos. Así que nada, otra vez un adiós y hasta la próxima. V's y ráfagas para todos.